0: 有没有发现现在大家都特别喜欢说那个所谓的 “first world problem”？ 有什么特别的契机吗？我说的是美国人啊，就是我们常听的那些科技博客，包括那些写博客的人， mm hmm. 就是他们动不动会在自己的话之前加一个 disclaimer， 就是为了不显得自己好像是一群被宠坏的小孩在抱怨一些，就是 Apple snob， 这<笑>不只是 Apple， 就任何事情，就是当他要。提出一种比较高的要求，或者说比较呃鸡毛蒜皮吹毛求,求对对对的要求之前，他都会说哦，这是一个第一世界问题。如果有听众不知道的话，<笑>如果有听众不知道的话，就是英文所谓 first world problem， 就是说某些事情是解决了
1: 发达国家的中产阶级以上的收入的人才会才会去觉得烦
0: 恼的事情。对，就解决了温饱之后的人才会想的一些事情啊、呃。但是这次我听到那个最新的这期的 talk show 里面。那个 Joanna Stern， 他是《华尔街日报》的科技专栏作者，然后他跟 John Gruber 在。他是接了那个谁的班是吧？那个 m o s b e r 是吧？对对对对，对没错。他是在提到说这个，他说我跑步的时候，因为现在有了 Apple Watch 嘛，跑步的时候我不需要带手机了。嗯、然后他说这个可以把双手解放。他说啊，以前这个出门跑步要带个手机好烦啊。然后他最后他就会说啊，我承认这个的确是一个 first world problem， 但你觉得这是 first world problem 吗？
1: 我觉得算吧，因为首先一个，他去跑步是去健身嘛？你要知道，在美国或者是这种发达国家，你得是什么有钱有闲的人才能才有才有这个这个时间或者说这个意愿去健身嘛？那从这个角度讲，显然是了
0: 、啊。对，但我觉得就是这种事情，这所谓现在其实不太说第一世界、第二、第三世界这样的说法了。那第三世界的人难道就没有这样的需求吗？嗯他的这个 imply 的这个就隐含的假设是，如果你是第三
1: 世界，你现在还在解决温饱问题，那你哪有空？首先，你哪有空去运动？然后其次，你
0: 哪有钱买手机？<笑>对啊，我是觉得这个这这个挺古怪的，而且就是，我是更希望一个人是彻底的诚实，就是你你是第一世界的，你就有第一世界的样子，就就,就这其实是一种在追求政治正确嘛
1: 。但他这样说了，不就政治不正确了吗？
0: 没有，他说了是
1: 政治正确，啊对，对我都，但我说他如果假设你那个方法去说的话，不就政治不正
0: 确了？政治不正确就很好啊，政治正确是不好、啊。<笑>欢迎收听第149期 IT 公论，今天是2015年4月20号，我是李如一，今天还是 Real 跟我一起坐在直播间。首先仍然是给我们的会员计划打一下广告，呃，之前已经说过很多次了。如果您觉得整天在网上看东西没有营养，然后你想看一下书，但是你又没有时间，而且尤其是虽然您可以读英文，但是读英文还是觉得比较累，对吧？呃，可以考虑加加入我们的会员计划。那我们的会员计划，除了在每周一节目上线的同时，会得给大家发一封会员通信以外呢，在周五还会给每位会员发一封会员独享的这个邮件。那么每期的周五邮件呢，我都会从一本这个呃，现在还暂时没有中文版的书。为由头出发，然后写一篇这种评论，你可以把它理解为读书笔记，你可以把它理解为书评。同时，我向大家保证，在这里面看到的东西以及观点，你是不会在任何其他地方看到的。嗯，所以如果您对我们的会员计划有兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。谢谢您的支持，希望您能够成为会员，鼓励我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。呃， uh, 我们还是先做一下听众反馈吧。呃、uh, ，这期其实反馈挺多的，有有好几封都是在讲这个 Apple Watch 和 Surface。当然，前者是因为现在大家都可以试用了，后者是因为可能我们俩实在不懂 Surface。这里有位叫 Jonathan 的朋友，他是谈 Apple Watch 的，把他的信读一下哈。他说这个他自己不会购买 Apple Watch。这个这个还挺特别的，我听到很多人的说法是，呃，不管好不好，肯定买。嗯，我也不买啊。啊，对哦，你也不买。<笑>然后，那、呃、这位朋友其实是这个主要他是 Android 用户和就是非非苹果用户这么说吧。他说，嗯嗯主要原因是 Apple Watch 和我的 Nexus 5无法兼容，而我又不想买 iPhone。那撇开这个不谈，我体验过 Apple Watch 之后，仍然对这款产品喜欢不起来。Apple Watch 是一块精致的手表，但我无法容忍它居然不是圆形的，也无法容忍为什么要是圆形？对我，我也觉得这一点挺奇怪的。就是其实最主要的一点就是，当你要在屏幕上呈现信息的时候，圆形就很难搞啊。就是比如说你，你你设想一下，你要放个视频，因为视频都是方形，<笑>
1: 对吧？边角都被切掉
0: 了，要么边角都被切掉，要么中间小小的一块。当然，就是说这<對>可能短期我们不会想在手表上看视频了，但是仍然。大部分你看文
1: 字也是啊，对啊，图片排版，还图片居中吗？两端对齐，对
0: 。对<笑>所以我我我我可以理解，有很多人就是他会，他会更喜欢圆形的手表，因为之前的手表长都是圆形的。但是那这
1: 不就是因为旧世界的这个的限制，限制了你的想象空间吗？我觉得这是不是好的一个事情？你不应该因为他某一种呃固定的哦，你就说。你不应该拿你的某一种成见去判断一个产品是否应该长什么样，你应该想它做成这么样背后的动机是什么
0: 。嗯，当然，就我们也不应该这个中途打断这位朋友的来信啊，不好意思，我继续读。呃，我无法容忍它居然不是圆形的，但也无法也无法容忍一块手表上除了电源按钮之外，还有一个用来滚动界面和选择的旋钮。这在触摸操作已经非常普遍的当下，显得非常的滑稽和多余。在苹果商店里试戴 Apple Watch 的时候，发现即使是42毫米的版本，屏显示屏上的内容依然看上去非常的小。黑色的用户界面背景更加剧了这种阅读困难。我需要凑得很近才能看清手表上的内容。Apple Watch 桌面上那么多图标，让我觉得有些密集恐惧之余，也让我困惑为什么要在手表里装那么多的功能。就好像是是人们从口袋里拿出智能手机，很多时候只是为了看一眼通知，然后简单操作一下。而智能手表就是帮我们偷这个懒的工具。Lawrence 在一第148期中也提到了 Apple Watch 的操作繁复。既然如此，那它和智能手机又有什么区别呢？它有什么存在的意义呢？同样是智能手表 m o t o 360的界面和功能都要比 Apple Watch 简单和清晰太多。Material Design 的用户界面显示要素更大，而且更少。最明显的对比是两者的天气界面，显然 Android Wear 要简明了很多。具体案例参见 Android Wear 和 Apple Watch 的 built-in apps。白色的卡片式界面，即使在阳光下也能正常操作，所有的操作都是通过触摸和滑动完成，不需要任何实体按钮。m o t o 360本身的功能其实很少，但配合 Google Now 以及各种 Google 服务，它依然很好的满足了我的日常需求。看来这位朋友不是在中国了。
1: 嗯哼，必然不是
0: 。在 f a b l e t 日渐成为主流尺寸，人们拿出手机这个动作的负担日渐加重的今天，智能手表就是智能手机的一个附件罢了。未来 f a b l e t 尺寸的智能手机和智能手表捆绑销售，甚至都会成为常态。但是智能手表和智能手机不同，它既是工具也是饰品，需要同时兼顾外形、功能和续航的平衡。普通消费者或许不会因为 iPhone 6有一个很难看的后背就不买，但他们会因为觉得 Apple Watch 长得不符合自己的审美或者不符合自己的气质而不去购买。智能手表的体量非常有限，可承载的功能和运算能力绝不会像智能手机那般充满无限可能，必须在续航和功能之间有所取舍。如果说智能手机的气质是外向而开放的，那智能手表的气质应该是内敛而封闭的。以设计智能手机的方式去设计智能手表。不切实际的堆砌硬件和功能，忽视外在的雕琢，设计出来的产品必然会遭遇滑铁卢。三星早期的 Gear 系列产品也就是血的教训。Apple Watch 没有像三星 Gear 那样堆砌硬件，但它的设计思路并没有完全摆脱这个窠臼。至少我并没有看到 Cook 或者 Jonathan Ive 在介绍 Apple Watch 的时候有提到和 iPhone 之间有一个清晰的功能分解。我觉得。不管怎么说，说 Apple Watch 忽视外在雕琢，这个是说不过去的。<笑>我刚才还
1: 在想，他在他对比的是那个 Moto 360， 前段我在微博上发了一个搞笑的哈，呃，你知道 Moto 360是一个圆形的表吗？对。你知道它圆形是怎么圆吗？怎么圆？就圆形减掉下面可能有个五分之一的那个比例，因为它那个屏幕没有办法做成一个正圆的。所以我觉得这个对比是很糟糕的。然后第二个就是说，如果你从对比这个功能和外观，虽然我没有见过真机，但是我那个评论和这个图片我都看了，那挺明显 ，Apple Watch 是一个设计的比 Apple w a t o h 或者是任何我们目前见到的这个 Android Wear 的表要好得多的一个设计
0: 。但是你这个虽然很没有说服力哦，虽然没有见过真机，但是图片和评论我都觉得。
1: 因为你不，你你因为你已经说了这个这件事情嘛，就是说上次我们提到了，就是说你是说这个 Apple Watch 的真机其实是不如图片好看的，啊，那不那我是说那个 Edition 啦 ，OK 对，但其他的那几个还是可以的嘛，可以啊可以啊，以啊那就那就没有这个问题啊，我觉得是可以判断的，就是已经有足够多的，就现在这个社会已经有足够多的视频和图片让你判断一个设计是不是漂亮或者是美的嘛，就如果只看外观的话。对对，就所以我觉得这件事情还是挺奇怪的，就是说，真的会有人觉得 Model 360设计在外，就是在在外外设，就是这个这个 Hardware Design 上是一个
0: 更比比 Apple Watch 更好的吗？我我很怀疑这一点。我觉得这位朋友其实我我主要觉得我不同意的地方就是他对于圆形的这种偏爱，就是而且而且这个事情我觉得他没有办法赢的，就是他肯定绝大多数人最后会。就是意识到原型作为需要显示复杂富媒体信息的一个设备，而且这又这么小，确实是不靠谱的，对吧？对啊，那他他关于那个交互那个
1: 那个其实也也挺也那个那个的，就说那个为什么还有一个按钮，那个什么那个什么数
0: 字表冠哈？就这位朋友的思路，其实是我们对您没有恶意哈，但是我我试着去去追溯您的思路，就是您是因为在。智能手表的前一代的这种移动智能设备，就智能手机和平板，他们基本上就把实体按键取消了嘛。然后就是您觉得就是那样的操作方式很简洁直观，然后您以此推论就是说智能手表这一代的产品也应该这样。但是你可以想一点，就是在智能手机和平板没有出现之前的交互是鼠标和键盘。对吧？那么如果按照同样的思路，我们可以说，哦，那这个 iPhone 刚出来的时候，我们会不看好的。其实就很像，比如说黑莓党当时就是不看好 iPhone 嘛，就是说我们一定要有实体键盘，没有实体键盘是不行的，对吧？嗯哼。所以我觉得事到如今，其实大家有一个共识，就是说新的完全这种 paradigm shift 这种设备肯定是需要新的交互的。所以我不是说这个 digital crown 一定就是就是答案，它有可能是，有可能不是，但是。从逻辑上说，我觉得没有办法说，因为上一代产品是纯触屏，所以这一代产品必须也是主要通过触屏来完成所有的交互，对吧
1: ？我觉得这、这个、这、个、这个，他的逻辑和他说这个居然不是圆形的表盘是一个道理嘛？就是因为之前的表是圆形，所以我下一代表做成圆形，那就就很没有这个逻，就是没有任何的理由会要遵循
0: 这个规律嘛？或者说，就不是说他说的一定是错的，但是至少就是。不应该这样去 argue， 我觉得就是如如果是你是在你是一个产品经理或者你是在一个科技公司，呃，如果用这样的思路来在开会的时候来讨论的话，就最终可能就是不是特别的好，对于你你们的产品来说，我觉得。对对对，对没错。不过他说到有一点，我倒是他提到那个 notification， 他说到这个人们从口袋里拿出智能手机，很多时候只是为了看一眼通知，然后简单的操作一下。你知道最近那个 Ben Evans 一直在想这个事儿。
1: 对，就是发了有几篇了，在讲这个
0: 。就是他，他甚至他，我这个人有时候他的思维还是挺前沿的。他甚至认为这个，他原话是说 ，notification 会成为第三个 runtime，、嗯、<哼>就他他本身会成为一个兵家必争之地吧。就是因为现在，我我我不知道你平时用那个 notification center 多不多，从上面拉下来。呃
1: ，还行吧，对，可能有不算少的时间在用这个东西。因为你们没有办法，你的这个主要的这个呃提醒都是从哪里来的嘛
0: ？我其实用的很少，大部分时间我仍然是就是从这个 home screen 出发。我虽然我收到了通知提醒，但我会先滑开，你还是得一
1: 个一个点进去
0: ，对吧？也不是一个点进去，我我很少把那个东西从上面拉下来。我现在拉下来主要是因为那个我那个、啊、不用从上面拉下来，它不是会直接在你的那个锁屏界面弹出？我知道，我知道，一个一列表嘛。<对>但是我觉得像 Ben Evans 描述的那种状态哈，就是如果说这个通知中心成了一个个。各家各大呃，就科技公司以及第三方开发者去争夺的一块屏幕空间的话
1: ，他所
0: 想象的那个世界其实是大家是把它拉下来用的，因为你你那样的话，你一次可以就是那是一，他拉下来之后，他就占据了整个屏幕嘛，整个屏幕就被 notification center 给覆盖，就好像你在那个 Mac 上进入那个 dashboard 一样，对吧？对对对，是那样。如果
1: 我你说到这个，我想起来了，就是我每次换到那个拉下来，然后换到那个通知中心里面。的做的唯一,一件事情就是把那些东西给擦掉
0: 啊！对啊，对啊，对啊，对啊！现在当然就是 iOS 8之后，其实确实还不太一样了。比如说，我现在经常用的一个叫 Today Widget， 就是因为我装了一个叫 P Calc 的第三方的计算器嘛。嗯、然后那事儿之前还闹过一阵，因为他们他们在 Today Widget 里做了一个完整的计算器，也就是说，任何时候你要算什么东西，你直接从往上从上往下一拉，然后就可以。用一个呃全功能的计算器了，但是这件事情就当时被 App Store 还拒过，但后来又重新上了嘛。有一段时间 App Store 的审核员抽风，也不知道因为什么原因说你不能这么弄。嗯<哼>呃，所以这是我现在常用的一个功能。
1: 然后，所以如果他把那个东西做到手那个什么 Apple Watch 上，你会觉得怎么样？抬手就可以按计算器
0: 。在 Apple Watch 上用计算器，肯定我觉得不会是一个什么好的体验吧。<笑>但是你要知道，用 Siri，、呃、用 Siri 可能可以考虑
1: 。不是不是我。<笑>这里要要自己吐自黑了哈。嗯，我我我小时候也喜欢玩那种电子表嘛，那个时候。嗯。然后我当时有一个很,很酷炫的一个表达，就上面有一个全尺寸的计算器。哇天哪！表带上，不是就是那个表盘就是一个， oh, <okay. S 1> 就它是一个数字表，然后它会显示时间啊。上面有很多超多那种，就是比黑莓那种按钮还小，可能只有四分之一黑莓。但但是可以用。对，可以摁，对，你可以用手摁。然后可以做加减乘除，还有一些基本的四则运算
0: 。那你有实际在用它吗？我想说就带那个表啊，不，但是你有在用那个计算器吗
1: ？哎呀，就遇到有计算的时候偶尔用，但是其实生活中遇到需要计算的时间并不多，特别
0: 对一个小朋友来讲。那就是说，其实以那么小的键盘仍然是可以按的，对吧？你有小朋友手小嘛。OK。但是我就说这
1: ，这是一个，这是一个什么自曝黑历史的时候？当时觉得戴上，哎，感自我感觉挺好的，
0: 这让我想到了<有>那个之前我在我们的 Instagram 账号发那张图片嘛，就是有有人、uh huh. 就当年的那个，当年有一个很有名的电脑杂志叫 Byte， 就字节那个。字啊，对对对对对，有点像那个感觉。对啊，<错>那个有人看到了那个 The Verge 做的一个很好看的一个 Apple Watch， 所谓的这个终极版评论的一个封面，然后他就把那本当年的 Byte 拿出来，当年的那个 Byte 上是一个人戴着一只手表，<笑>那上面有一个像是 App 2 Apple 2吧 ，Apple two 的电脑。被微缩成了一个手表的大小，然后旁边你可以插一个软盘进去，就是把当年的 5.5 寸软盘缩小成可以插到一个手表上的那样的一个状态。换<笑>成今天就是一个 SD 卡，对吧 ？Micro SD 卡，对，就是一个虽然它是电脑，但是感觉非常类比式的一幅图画，很有意思。<笑>呃，总之就是说这个刚才说什么来着？啊 ，Notification Center， 我觉得就是其实你没发现吗？就是 Mac 上面的 Dashboard 一直是。就是有点鸡肋的嘛，我不知道。那你现在用 Mac， 现在它这不那个叫什么侧栏的叫什么，也叫 Notification Center， <吧>那个我也不太用。但我我想说的是 Dashboard，、嗯、就 Dash Dashboard， 其实现在 iOS 上的那个东西是把这两者是把 Mac 上的 Dashboard 和 Mac 上的 Notification Center 结合在一起了嘛。
1: 因为现在有一个问题，就是说可能说下一个版本的这个 o s 10就不会再有那个 dashboard 那个功能，就用 notification center 来取,、啊、取代它，对吧？对啊，对啊，对啊，对
0: ，这就是我刚才说的嘛，就是他干脆干脆就是把它就彻底的结合在一起，因为现在 dashboard 在左边， notification center 在右边嘛，对吧？他他觉得对对对，嗯、因为在 iOS 上已经统一了，这也是他们常见的做法，就是什么东西先 iOS 上出了，然后 Mac 去学嘛，这不是过去几年苹果一向的一个路径。
1: 因为我我自己就在用那个 w e s 微信上 n dashboard 的时候，其实还挺明显的。比如说刚才我要录音，我得先把那个 dashboard 打开，它不是往上拉一下，呃、往下拉一下，一然后上面会出一个呃免打扰的那个按那个开关嘛。啊， uh. 这样的话我的那些什么其他的，如果任何有软件发出声音，它都不会，就是那种嗯什么 message 的提示，它就不会响嘛。OK。然后第二就是说看那个天气，你知道我毕竟身处这种。寒带<笑>，然后看一下那个什么，出门啥天气要穿多少衣服，或者说要准备什么样的这个鞋或者服装之类的。当然你说看一下窗外也行，但是因为呃室内有这个采暖情况下，你是没有办法直接判断外面到底有多冷的嘛。对对对，啊，然后还有一个很挺重要的功能就是我们录音的这个伙伴经常都不在同一个时区嘛，是，然后要看一下我这里时间对应到对方的时间大概多长时间，然后看一下是否合适要 schedule 的这些东西。然后的话，它会显示那个你当今天的，就是接下来几个小时要做的那个日历的形式例嘛。嗯，就我觉得还是还还挺常用的其实。你说的是、就是、你
0: 刚才说的都是 Mac 上的 Notification Center 对吧
1: ？对对对， okay, 就是在 Mac 上你点那个现在是在屏幕最右上角有一个那个三条线，然后汉堡包的那个图标，那个不算汉堡包吧？汉堡包是就三条横线。啊、哦、对,对对，这个是它就更像一个 list of 无序列表。对对对，然后对比在这个 iOS 上面的话，其实 n o t t i i f c a 那根本用的很少的，就主要就是说，哎，把那个什么通知都插掉，不
0: 要老是出来烦我。啊，这我觉得这就说明 Mac 对你是一个彻底的一个工工作机器，然后手机对你是一个娱乐机器，对吧
1: ？没错，
0: 没错，因为我大部分
1: 时间都是在那个一台 Mac 上面嘛，就是做很多事情，然后写写东西、看东西。手机就是属于你离开桌子的时候，发现哎要回一个消息或者看着什么东西的时候。嗯、就是什么，就有那个什么说法嘛？仅
0: 限什么上厕所、外出行走的时候用。我是觉得，因为现在大家在 iOS 上的通知中心里做的事情，其实基本上都是就所谓的 “Messaging”， 用英文说，那就是说各种不一、嗯、各种各样的，信，这是广义的 “Messaging”， 就各种各样的信息被传来传去的嘛。这个信息未必是别人发给你的一条短信，<对>也可能是这个商家或者第三方开发者发给你的一条。对吧？关于他们的软件更新的一些通知，或者说，对吧？这个，呃，某一个你的 d r o p b o x 上、啊、某一个文件发生了变化，这这样的通知。所以，对，呃，加上现在其实现在 iOS 8的 Notification Center 对富媒体的呈现能力就已经已经不差了。你不要说富媒体了，你就基本它确实是个 Runtime 了，对吧？里面都可以跑一个那个计算器了，是不是？嗯<笑>、啊
1: 。
0: 所以，对啊，还真的不知道，就是以后会不会这个那里面有各种各样的小程序、小 Widget。对吧？可能分分钟的分分钟会比现在的这个 Mac 上面的 Dashboard 更加复杂的东西会在上面出现都不一定，因为这是一个，嗯、<哼>这应该算是某种 Modal View 吧？就是你把 Notification 拉下来之后，其他的事情你都做不了了嘛？啊、呃，对，这绝对是一个模态的对话框。对啊，这是一个 Modal View， 然后所以所以这个东西大家会去争，我觉得很可以理解，因为你一旦拉下来之后，用户的注意力就全部放在你这里。对对，没错，好吧，那个我们继续下一条反馈。这是一位叫这个用拼音看是大概相当于刘春这样的一位朋友发来的。他说，嗯、呃，他主要谈了 Surface 啊。他说，这个就我对于新 MacBook 的有限试用来说，它的那个键盘的手感实际上不如 Surface Pro 3的 Type Cover， 可能只是略好于微软已经放弃了的 Touch Cover。哎，这跟你之前的体验不一样哦。我是觉得不是，因为这这这个就是怎么说，每个人就是感受不同吧。手感对不同。因为我也认识其他的这个 Surface 的用户，觉得还是 MacBook 那个好。但是，但我觉得其实这些事情都很、嗯、很 trivial， 这不不是什么大不了的。我相信，不管你喜不喜欢新的 MacBook 的手感，你大概用上，很可能一天你就习惯了，或者不行了。话，反正
1: 反正你买了之后总是会习惯的。对。人都是人，其实是很
0: flexible。其实你知道，我最早看到这种线上的这个机械硬盘玩家在讨论说这个建成，就是那个键摁下去有多深这件事情的时候 ，key travel， 就我觉得是很陌生的，因为我也是一个可能从1990年代末就开始频繁的在网上打很多字的人，我从来没有考虑过建成这个问题。然后就是你知道，你看到网上有的人会觉得建成深好一点，有的人觉得浅好一点。但是这些东西我觉得确实非常的 arbitrary， 因为你你怎么说呢？你我是不是可以说建成深，你这个做工更大？其实不是，难道不是更疲劳吗？为什么建成深会好呢？是、就、不是？呃
1: ，这里面其实就用力不同，还是有不同的需求的。就是，就如果你玩游戏的话，建成深一点，可能那
0: 个感觉控制感会好一些。轻按还是说就是不不不不会担心被摁坏是吧？还是怎么样？
1: 呃，我不知道，就是你知道有人是一种很奇怪的这种触觉的生物吗？嗯，可他会觉就会觉得有时候那种一小小一点那种不同的深浅或者力度的变化，会对会让你对整个这个东西的体验甚至情绪
0: 产生影响。我可以理解啊，就是比如说像新 MacBook 这么浅的建成，你要去玩游戏的话，你你有时候根本就不知道自己有没有摁下去，那这时候心里会发慌，这我可以理解。对对。对
1: 然后刚才你说那个那个什么，就是键程深是不是一定更费劲？其实也不一定，那跟它的那个压感或者力度是有关系的，就多少多少多少
0: 克的按键嘛。嗯，是吧？因为我我是用过 Cherry 黑轴的人 ，OK。然后啊，我还用过更重的，就 IBM 那个
1: 呃<笑>弹簧键盘的。对对对，就是
0: 呃 IBM 那个确实会让你感觉到有点重，但所有其他的，我觉得就我觉得对成年人的指力来说，应该不构成什么明显的区别吧。可能打的时间久了还是有点区别，我觉得。好吧，我自己因为我到现在我还是经常在苹果的键盘和一个呃机械键盘之间切换，就每次切换其实其实都会有涉及一个重新学习的一个重新适应的过程，但我觉得就多大点事儿啊，真是
1: 。<笑>没错，所以我觉得这个就看个人的喜好吧。我觉得，然后因为我自己还没有去试那个 MacBook， 因为还没有上市，就我还住过的店没有办法用到嘛，所以现在不太好判断，但是。呃， uh, 我倾向于呃，就是可能就你你跟我的这个对这方面的这感觉应该是比较类似的
0: 。好了，继续读这封信。呃，刘春来自刘春这位读者。呃，他再次补足了我们对 Surface 了解的不足哈。他说 Surface Pro 3的触屏加笔这个设计，其实开启了很多应用场景的可能性。比如说，我经常跟客户开会的时候，嗯、<哼>把 Surface Pro 当成白板来用，因为通常小的会议室里没有白板。但是有投影仪或者电视，如果要做一些 brainstorm， 我只需要将 Surface 投到呃接到投影仪上，然后用 OneNote 就可以起到白板的作用了。我有的时候做演示还会用 Wireless 无线 display 来投影 Surface 上的内容，然后就可以拿着 Surface 走来走去，不用总是傻兮兮的站在那里。我用的 Surface Pro 3是 i5 的处理器，呃8 G 内存的型号，足够强大，甚至可以跑 Visual、嗯、Studio。所以，我现在出门工作，无论工作内容是什么，带一个 Surface Pro 3就足够防身了。<笑>这个还是挺好的。你觉得意外吗？就是，嗯，不算吧
1: 。我之前，嗯，我之前用那个 Surface， 就是试用的时候，我觉得就应该可以。这些都是比较常见的功能。其实这也不是 Surface 就特有的吧。现在那个谁，那个 s i m c o 的 Horst Doo 嘛，他就拿个 iPad 做这种同样的事情。嗯，然后、啊、他有一些特殊的软件，就叫那个叫 Perspective 吧，就他是在他也是给人那个就是在会议室里面讲，就是他投影的时候，他就拿个 iPad， 然后通过那个 AirPlay 嘛，然后 Mirror 一个屏，他的 iPad 上面屏幕到这个投影仪上去，然后给人家讲讲讲那个 lecture 啊、呃，所以这种场景其实是很很很不错的，但他不能跑，哦、但他不能跑 Xcode 嘛。谁会拿？谁会在那？哎哎，对啊，这位这
0: 位先，这位听众先生就会啊。他跑。对，但是
1: 我觉得这个不是一个所谓的主流的需求吧。嗯、就是说，你哪怕像我们这种程序员，啊、呃，你要出去给人做 demo 的时候，你可能很多时候还是需要拿一个这个就是键盘，给他去现场演示一些东西的。所以我觉得这个是新的 MacBook 满足的需求。嗯，其实 Mac 不能不能无限投影嘛？所以这还有点啊，但以后他他那个可以有通过那个 Intel Wireless Display 的方法去投，就这个其实跟那个我刚才讲那个 AirPlay 的那种方式通过 WiFi 走的，
0: 还是有点不同的。我觉得新 MacBook 以后肯定可以，你看它就一个接口这种状态，就是冲着那个去的吧？呃呃、啊，其实现在也可以了
1: ，现在也那个。那个是十点儿 ，Austin 十点几之后，它不是现在自带一个那个 AirPlay Mirror 的功能吗？如果你有一个 Apple TV 接到一个大电视或者是投影仪上的话，你是可以把你的屏幕通过无线的方式投到，就通过 WiFi 投到这个这个投影上面去的
0: 。OK， 没玩过、这个，但是
1: 对 WiFi 的那个环境要求会比较高。<笑><对>我知道，对。在一个大会议室面，下面有什么几百台。无线设备的时候，你这个效果怎么样？我觉得很很值得怀疑啊。是，但其实我我对这个 Surface 最感兴趣的还是那支笔嘛。就是之前我也讲，因为因为有些东西不是说你嗯呃,呃就不适合用键盘来书写。嗯，对，你要不是看他讲那个 brainstorming 的一个状况，就是你要写写画画的时候，其实还挺有用的。然后传统的方案是说我们用那个白板，然后可以擦掉，但其实那个挺麻烦的嘛。你知道很多公司白板用一段时间之后，它会。留下那个印记啊，然后那个笔会没墨啊，然后之类的，还有你要擦除都是挺麻烦的。但是有这个数字的方法就还不错。然后我在学校的那个，我们学校就我们系的会议室那有个，有两个投影仪，有一个就是传统的那种投影仪，通过接电脑的一个线插口那个 v g 接,接口投出去。另外一个投影仪有意思，它也是通过电脑接，但是它的那个它是一个投影仪加数字白板二合一的东西，就它会给你一个数字的那种。Okay. 就看起来像是那种普通的白板，那种那种什么墨笔的那么大小的一个设那的、个、一个笔，但是你在那个白板写的时候，它是通过那个软件在通过数字的方法在上面用的哦。然后啊、哦，我想起来了，你以前在节目里说过这个。对对对，然后嗯、呃，从来没有没有见到人没有见有用成功用过那个东西。<笑>好吧，呃，就概念是挺挺不错的，但是其实可能在产品上还比较欠缺，也可能是什么早期产品还是怎么样。但是我觉得这个这个需求肯定是一直存在的啊、呃。然后如果 Surface 能够解决这个的话，可能在对很多这种商务人士来说，啊、呃，也是一个不错的选择。<Okay. S 2> 不过呢，商务人士的需求呵呵呵。<笑>毕竟是一个小众的市场嘛，我不太确定。然后就在这个什么大家都在削减这个预算开支的情况下，有多少人愿意去做这个事情？然后如果这个市场不够大，那可能也做不太起来。对。然后那个 Surface 3的 Surface Pro 3的最主要的问题就是太重了，就拿在手上走来走去，没错，理论上是可行的，理论上你也可以拿个 MacBook Pro 再走来走去啊，但其实你拿一会儿之后就发现还是挺酸的，就是手手臂还是挺酸痛的。但你知道，你想到把它放下来
0: 。但你知道这是什么吗？这是 First World Problem
1: 。不，<笑>这个是一个，这个是个什么？人体、人类，这个跟上周的你写的那个啊，这我通讯有点关系了哈。过期的人体,
0: 人体，<笑>对
1: ，还人体还是太脆弱了。你你为什么不能举个八公斤重的健那个什么笔记本，这样你就可以有一周的续航时间了，对不对？嗯，
0: 所以可能最好的方法还是先健身吧。<笑>或者你学那个 s t a l o c 给自己装个第三只手。<笑>好，我们过渡到下一封听众反馈，也是今天的最后一封。那这是一位叫阿鲁卡多的朋友，然后他是吐槽你的哦。他说，在147期中、啊、，Real 老师提到24比特九十六 K 赫兹的音乐格式，难道不是已经被证明是个 joke 吗？我觉得这句话值得商榷。许多人喜欢从奈奎斯特采样频率理论出发，以此来证明高音质文件的不必要性。但我想说的是，他们在这里忽略的是现实非线性模拟世界的复杂性。回放储存的声音文件是一个基于数学理论基础的工程学问题，并不是简单的套公式运算。而对于接收声波的人来说，更是一个心理学问题。Dan Lavery 是一位在这个音频硬件领域中很著名的设计师。他在2004年写的那篇《Sampling Theory for Digital Audio》中就有提到采样频率和音质。存储容量和运算速度之间是有 trade-off 的关系。高采样频率当然不是毫无意义，这对于 DAC 的设计上来说是有好处的，更方便设计滤波器，降低成本，减少 DA 端的高频衰减。而 bit 量化精度的问题，则更是和现代录音工业的响度战争大有关系。许多反对者喜欢搬出这个测试，然后最后他给了一个链接。来证明量化精度对人耳是多么的不敏感。在我看来，这个测试和前段时间那档用我的滑板鞋来测试耳机音质的节目是同样的不可理喻。何更何况 DAC 中数字音量的调节不也是需要一定的量化精度来做基础的吗？关于这个问题，互联网上的争论颇多，但大多数人并没有能力去做第一手资料的研究。我不指望这一两段连粗浅都算不上的文字可以为作为为任何理论作证。但这里有篇文章，确实可以推荐给所有不熟悉但又想了解这个问题的人去看。这篇文章叫《The Signs of Sample Rates: When Higher is Better and When It Isn't》。呃，我们回头会把呃阿鲁卡多提到的这些链接都会放在本期的这个节目的这个相关内容简介放在我们网站上哈。呃，我觉得这件事情其实让我想到了大概我不记得是多久之前了，就是在微博上有一位朋友发了一个那个。xkcd 的漫画链接给我们呃、嗯，呃，当时是我们聊到什么让他想到这个了，然后他说很希望这个 IT 公论会会谈这个事儿，但是估计他们不会的。然后我看了一下这个漫画，我觉得为什么不会？啊？这其实很，这这属于我们经常聊的话题，就是这<笑>对这个这个漫画的标题叫 connoisseur， 就是就是这种品鉴家。就是指那个对某种、嗯、专家嘛，那个叫什么？没有没有，是品鉴。con c o n o i s s e u r 是指品鉴，是
1: 一。就说如果翻译成中文的话，就是专家嘛
0: 。你说砖头的砖啊啊，这个<对>你你这个译法已经说明了你我在这个问题上的这个对立了。<笑>就是，呃 ，connoisseur 你如果查字典，就自然的意思就会说他是对某种东西，往往是在美学上有一定的鉴赏能力的一些人嘛。但是。real， 你选择把它翻译成“砖头”的“砖”专家，就是说你认为很多这种所谓的鉴赏是扯淡的，对吧？我可以这么理解。但
1: 是他那个漫画的这个主题就很适合这样翻。哎，是的，是的，是的
0: 。所以你<吧>你给大家解释一下这个漫画吧
1: 。呃，好吧，就是，就漫画一共有五四格，然后大概意思就是两个人的对话。然后这个甲某甲对某乙说：“呃，你能忍受这个很廉价的这个红酒吗？”嗯。然后那个那个乙就说。反正红酒尝对我尝起来都一样、啊对啊啊，对，我我都是某乙<笑>，然后然后、哦、某甲某甲是我，哎呀，要不我们演一段这这段好，可以啊可以啊可以啊，以啊以啊会好玩一点。对，说，喂啊，就你现在就是某甲，然后我是那个某乙
0: ，real real 你怎么能忍受这种红酒啊？这种这么廉价的红酒，反正反正喝起来都差不多。那是因为你没有尝过真正的好酒，好不好？就你稍微花点心思的话，你就知道这是一个全新的世界。
1: 那这个说法对任何事情都成立啊！如果我肯花点心思的话，每个东西都会有不同的。比如说红酒啊、House Music 啊、字体啊、蚂蚁啊、什么维基百科下面的签名啊，还有什么加拿大的超现实主义毛片之类的。只要我花足够的时间，你总会成为这个某个领域的这种啊打引号
0: 的专家。但显然每个东西是不平等的嘛，有些东西就是比其他东西有深度嘛。我觉得你是在夸大其词了。那我如果把你
1: 关在一个小黑屋里面，逼着你听五百个人唱的，就五百个不懂的人唱的
0: 《我的滑板鞋》，你也会听出哪些会好，哪些会好一些，哪些会差一些，对吧？然后接下来就是这个漫画最后的一格，就是这个叫一年以后，我们发现就是有两个人在这个一个小黑屋里在说各种悬而又悬的关于这个《我的滑板鞋》的各种,各种各种各种评价哈。这这这里需要说明一下，就是他原文说的是这个把你关在小黑屋里，然后有里面有五百张照片，这个照片的内容都是这个 Joe Biden 在吃三明治，嗯、但是因为可能就是不一定每个人都就中国人都知道 Joe Biden 是谁，我们就换了一个大家可能听说过的一个、嗯、一个东西，但是总之最后在最后这格里，大家就就在分析嘛，分析这个不同的 Joe Biden 吃三明治的这个在美学上的优劣，比如说他说你看那个闭着嘴的那几张。确实很无聊，但是你看第140第415章，他那个你可以看到那个人的这个嘴，就是他的那个嘴和他手上的蛋黄酱呈现了一种就是高度完美的构图，什么什么诸如、就是、此类的，对吧？所以我相信大家现在可以明白这句话，这这幅漫画他想讽刺的是什么东西了。但是我觉得这个漫画就是就像刚才我扮演的某甲说的那句话一样，呃，就是其实他是可以。其实它是很有深度的，这幅漫画就是说，<对>呃，套用刚才我的滑板鞋的这个这个比喻哈，就是我觉得 real 说的是对的，就是这个某乙说的是对的。如果你把我关在小黑屋子里，我确实可以发现这一百个或者五百个不同的人唱的我的滑板鞋之间的不同，而且这就是审美，这就是审美的最基础，因为我们都知道，就是说，其实审美是通过比较才得来的嘛。没错，我我之前有一个朋友是在那个加州大学圣地亚哥分校的圣圣迭戈圣地亚哥,哥 San Diego， <笑>他们呃 San Diego 分校是一个在这个电脑学院派电脑音乐的领域比较强的一个一个学校。然后他前两天因为这个校内有一个广告，就是有一个作曲家，电脑音乐作曲家，他做了一个作品，是把他是利用那个黄宾虹，就是中国那个二十世纪的画家黄宾虹的山水画。然后他对他进行扫描，然后进行这个图片的处理，然后他把那个图像通过某种事先定义好的方式转成音频，嗯、<哼>然后做出来的一个曲子。那我这个朋友看了就觉得很有意思，但是问题是，就是因为我我知道这肯定是他一辈子听第一次听到这样的作品。我相信就很可能有很多人一辈子都不会听到这样的作品。那么这个时候其实你是没有办法判断这个作品究竟好不好的。你觉得有意思是因为这个东西很新奇。因为这个事情我，我、嗯、我跟你用嘴巴描述出来，你说哇、哦，哎，这个挺有意思的，我要去听一下。但是这时候你表达、嗯、这个时候
1: 的反应不应该是嗯 ，interesting 啊，对啊，对啊，对啊，对啊。但是这个含义是其实是
0: 很值得揣测的。嗯、对，没错。不对，所以我想说的就是，这呃比较确实是审美的基础。所以刚才这幅漫画虽然它是为了讽刺，但是在我看来，其实他说了一个说了一个真相出来。嗯哼，对。所以，我们回到这个像音响啊、红酒啊这类的话题，在我们知道在网上有各种争论，而且不知道为什么，一旦涉及这些问题，大家都会非常的凶悍。我发现，就是究竟是什么，就是简直像是杀父之仇一样，就是这恨不得要把对方就是脑袋摁到水里憋个十分钟这种状态。你觉得是为什么？还有你，你你是你这,这不就是信仰吗？你究竟是什么态度？因为我知道你是倾向于认为这些东西是是扯淡、是玄学。你认为红酒和红酒之间确实是没有真正的好坏之分。你认为大部分人确实没有办法通过蒙眼测试的，对吧
1: ？对，我觉得凡是不能通过双盲测试能够稳得住、稳定可靠的这个判断的东西，都是玄学。嗯
0: ，比
1: 如说红酒，比如说这个高保真音响。我能再问一下，什么是玄学呢？玄学就是说是一些似是而非的东西嘛，就并没有一个确定的确定的答案。就是说，嗯，呃，并不是说这个确定答案，就是说你给他一个不同的东西，他就会得出不同的结论。就是说，他没有一个，就是，就是 highly unpredictable，
0: 就是完全无法预测、嗯。哎、呃，我觉得我挺喜欢你对玄学这个定义的，嗯哼，因为我因为玄这个字其实给人的印象比你这个定义要更加的不靠谱。<笑>你你这个定义最多，你这个定义最终就是最最后是集中到就是不可预测。而且对、这个、这不可预测会有
1: 会有问题嘛？就刚才你讲，就说审美是要有比较的。如果你每次比较的结果都是一个随机的这个 c o r n 的话，那
0: 你这个和和机器有什么区别呢？哎，但是其实这里有另外一个元素，就是比较者的不同，对吧？就是就这这是量子物理说的吧？大家不要喷我、啊，好像说什么观测者的不同会带来结果的不同。
1: 这这是、就是、是观测会带来结果的变化，但这个、啊、我觉得这个还不太一样的概念，就是说，你如果是换个人，可能得出不同的结论。但是，所谓双盲测试的状况，就是说，你哪怕是同一个人，你给他不同的这个测试的这个 sample， 就是样本嘛，他也会得出完全不同的结论。所以这哎，但但是但是这个、这个、
0: 这个，如果在佛教看来，你两次时间这两个人就是不同的人
1: 了。呃，如果非要这么说，那确实也很难讲，因为。你毕竟不能排除宇宙射线打到你的，你在在做这个什么双盲音那个高保真音乐的测试的时候，你毕竟不能排除宇宙射线打到你耳膜，对你对你的这个神经产生的影响，对吧
0: ？啊，是这样的呀，我就不只是宇宙射线这种东西了，就哪怕是比如温度、湿度或者是心情
1: ，心情，那所以心情，所以我们所以我们要讲科学嘛，就是在足够多的这个测试情况下，足够大的样本情况下，然后足够。啊， uh, 就是足够 repeatable， 足够可以重复的实验环境下得出，你是还是无法区分这个到底是哪种是好那种不好的结论的话，那个东西我们就倾向于认为，就是说我们不是说百分之百认，我们没有百分之百，我们有百分之九十九点九九的，就对吧？有很多个九哈的概率认为那个东西是不可区分的，那这个就足够了，就是没有一个 for certain 的东西，但是我们需要一个所谓，所
0: 以所谓 science 嘛，现代科学不是讲的这些东西嘛？但其实我觉得哈，就是。你你可以看到很多大科学家都会讲说，这个其实科学是就真正的科学家是很乐于承认我不知道的，对吧？嗯、<哼>而且他<错>他他是乐于承认未知的。所以其实在我看来，就是你你知道，很多人在提到科学的时候，他会说：“哦，我有测试，呃，我有理性的推导和分析，最终我可以给你一个答案。”但是我觉得这不是科学的本质，就科学的本质是探索未知嘛。而且、啊、而且啊，他是会随时准备好去推翻自己以前的一个结论。所以才在这点上，我觉得科学跟玄学其实是很接近的，就是他们在这个你刚才提到的不可预测性这一点上
1: ，我觉得，但是我们的要目的不就是要做到让他更呃，就哪怕是有这么多人类无法抗拒的因素，我们无法上帝的无法理解上帝的意图的情况下，仍然做出一些可以指导我们将来行动的一
0: 些方法或者这这个理论嘛？我觉得终极的目的是探索未知。对，我觉得终终极位置是这样。然后你你为了探索未知的话，你其实可不可以说没有一个所谓呃 truth， 或者说一个所谓真正的东西，或者说你这你这算什么？你这算叫什么？不可知论。Um, 是对，不可知论啊。对，我我觉得不是这样
1: 子。我觉得有些事情是有就起码在我们现有的认知水平下是有确定的解的、确定的答案的。所以这是一个时间尺度的问题。对啊，就好像牛顿的时候，他也不会想到，哎，我这个。这个什么，我我我观察到的那个什么行星运行的东西，什么什么各种经典物理情况下，还有还有，如果我把这个尺度缩小到某一个新的领就是微观的维度，就就会有问题，就没有你我们在现有的认知情况下是没有办法判断那种事那种事情的嘛。或就说，那我们现在你说可以，呃，如果你假设未来它会出现一种更新的认知、更新的理论、更新的这种科学知识，让我们知道啊，有些东西是可以判断的，就是但只是说。我们在现有的情况下无法判断，但是其实对我们这个认识也是没有影响的。就好像你说，我们现在是可以判断微观的一些量子的物理的法的这些呃一些现象了或者怎么样，但是它对我们宏观的世界有很大影响吗？其实也没有太大的影响，对不对
0: ？哎，我恰恰觉得有可能有的。你像我上周的周五通信，其实涉及到了一个我一直以来很执迷的一个一个一个课题，就是说，呃，摸不到的东西会对摸得到的东西，就是无形的东西。其实是会对有形的世界产生影响，以及对我们的生活产生影响的。比如说，那个，这其实就是。你们加拿大的这个 Marshall McLuhan 说的那个那个话嘛，他大家就 Mar McLuhan 真的是个很疯的人，就你如果真的去看他的那些写作，很多真的是那才是玄学，你知道吧？<笑>虽然现在大家会有几句就是名人名言，会经常引来引去的，什么这个什么什么地球村啊，什么 Medium is a Message 啊，什么诸如此类的，什么媒介是人体的延伸啊，但是你如果真的去看他对于媒介是人体的延伸的一些具体的论述的话，你会发现它里面有很多很残酷、很暴力的论述，就是。他当时就是说，这个信息的这种不断膨胀，最终会对人的身体产生影响。也就是说，而而且这一点，我们现在是切实的感受感受到了，可能我们当年都没有预料到会是这样的一种影响。其实说白了，也是一件很普通的事情，就是因为你消费信息的时候，你的身体的静止状态，使得你的身体不断的在退化
1: 。嗯。
0: 就就就这是一个想不到的事情。以前你想你想，我们说这个哇，信息高速公路以后，这个图书馆可以不要了，然后所有东西都装在电脑里、哦。我我们在进行这样的美好的畅想，比如在八十年代的时候进行这样的美好的畅想的时候，不会想到它的一个副作用是颈椎病，对
1: 吧？或者是腰椎间盘。还有近视眼、青光眼
0: ，对呀、啊，对呀。然后然后我们也想不到，在之后，我们我们用机器先毁掉自己身体之后，我们还要用另外一种技术或者机器来来矫正它，比如说用这个眼镜。呃，有各种什么什么站立办公的这个桌子，然后甚至有人躺着办公，然后有各种各样这样的东西嘛。所以，我、呃、这这这这是我有兴趣的一点。所以，同样，我觉得是不是可以叫激光
1: 治疗近视？
0: 对啊，对啊 l e s i k 就同样，是不是说，其实我一直是觉得科学和所谓的玄学，或者说你刚才定义的玄学之间，嗯、其实交集是很多的。尤其你刚才提到的这个不可预测性。那我作为一个从实验艺术这个背景过来的人，不可预测绝对是我们拥抱的东西。这这、就是就不可预测和危险这些东西是好的，不可知、不可确定这些东西是好的。哎、呃，我觉得这个可能是科学和艺术的一个
1: 一个，或者说就是一个分界吧。我觉得科学还是要在在一些这么多不可知的东西里面去画出一个呃小小的一个区域，说哎，我们这个我们对它有足够多的了解。啊，使得我们有足够的信心说，哎，我们以后可以按照这个理论所指导我们的方法去判断未来还没有发生的事情。嗯，那如果你这个发，如果你这个理论成功了，就是说，那你判断的结果是，呃，是在很大程度上是可信的，或者是被验证是可，这、就是是是,是这个理论是正确的。但是不是说这个理论正确，并不是说这个世界就是按照那个理论的那个模型来运行的，而是说我们用这个模型去可以解释这个世界，就可以有。对我们有指导意义，但是如果是完全不可知的话，就是你拿出这个理论的模型之后，对你未来也没有任何帮助啊
0: 。我觉得可能有有一个问题是，艺术是没有用的，而科学做出来的东西是有用的。但是，<笑>对，但是另一方面看，你刚才描述那些东西啊，你要去看艺术史也很像啊。比如说有一段时间，就大家觉得就，某一个历术风潮，或者说这种。对，就某一个风格。呃、我觉得这里
1: 面有一个不一样的地方，就是说艺术史，我觉得这种东西是一个很扯的东西，就是你是一个后验的东西，就是你先有了这些事情发生，你再总结出来，但是你总结出来这些东西，对对以后的发生的事情有指有指导意义吗？有判
0: 断意义？这就是我刚才说的没用嘛，就是它对啊，所以所以我觉得那东西都是很扯的一件事情。啊、不，但你不能说没有用的东西都很扯嘛，对吧？就是说，他本身就没有不对任何东西有指导意义。但是你刚才描述的那那样的一个演进的过程，其实是很类似的。比如说某一种风格，我们觉得他快要走到头了，然后这个时候有一种新的风格出来，嗯、那么你可以说，开创那种风格的人，比如说像什么像杜尚这种人，或者像这个，比如说最早的印象派作曲家，他对于之后的，就是过未来那几十年的那些作曲家是有指导意义的，对吧？所以在这一点上，两者确实很像。OK， 嗯、呃
1: 、啊，
0: 对，这个算一个特例啊，所以就说，但是这不是特例啊，我觉得这是一个，这这恰恰是两者最接近的地方。我
1: 觉得，
0: <笑>就就我
1: 就觉得有些很多这种我们在刚才讲讨论很多玄学,学东西，其实就是属于我讲那种，嗯、呃，有趣但无用的东西。<笑>嗯
0: ，所以 Apple Watch 也是这样的一种状态，对你来说，
1: <笑>这个我还还不确定哇
0: ，等你等我先完了再说。OK， 您现在收听的节目是 IT 公论音乐之后，我们来跟大家讲一讲这个 Periscope 以及其他的一些新闻。所以 Periscope 最近出什么事情了 ？Real？
1: 呃，有个挺有意思的事情，现在美国不在播那个这个 Game of Thrones， 中文叫什么《权力游戏》，对吧？的最新一季开播了嘛 ？Periscope 是我们上哎前一期吧讲了一个呃 Twitter 出的一个一个应用，就是它可以让任何人直播他看到的东西，就通过手机的这个摄像头哈、啊，嗯、然后传到网上，大家可以通过就几乎实时的方式可以收看到同样的内容嘛。嗯，然后呃最近就有一个这个 Periscope 用户做了这么一件事儿，因为这个 Game of Thrones 其实它是一个在美国一个叫做 HBO 的这个电视，这个这不叫电
0: 视,电视网络。
1: 电视网络对，然后他们上面的一个独家的节目，就其他网络是看不到的。然后网上也好像也看不到。你像你，如果你有在 Apple， 就你有那个 Apple TV， 你订那个 Apple TV 也是可以看到的。但是除此之外，你是没有合法的渠道观看的嘛？然后，但是这个剧又很火啊，就不亚于中国，中国现在很什么很很火的什么剧。《甄嬛传》啊，《甄嬛传》，OK， 举举个例子啊，就类似那那种火爆的程度，呃，然后就很多人想看嘛，那有没有办法合法合法的观看？那一个是你去网上看盗版了，下这个各种 BT 网站，对吧？然后有一个呵呵这个 Paris c o p e 用户，他就直接在家里，他他家里有那个 cable， 就是那个。订阅了这个 HBO 的有线电视节目，然、啊、后他就在用手机拍他的电视上面的内容，然后直接传到那个 Periscope， 很多人在那里直接看，就感觉什么呢？<笑>就感觉以前在那个什么电影院看小电影也的道路嘛
0: 。哇、哦，我觉得这个行这个行为很 hardcore。这个
1: <笑>道路你还不能实时的，你还得偷偷拿出袋子然后再给别人看，而且传播范围有限。嘛。他这个是可以实时的，就是在。那个这个节目上映的时候，就可以给大家同步在那 game， 那在那个 Periscope 上看到，就是他的关注者哈。然后那个 Periscope 就把他账号封掉。好，这个事情让我想起另外一件事情，就是你之前在知乎上问啊、呃，有个问题是，哎，问题原文是什么来着？我忘了，大概意思就是说，如果我用这个
0: Periscope 去拍直播毛片会怎么样？对，比如说我是一个妓女，呃，我是一个男妓，<笑>然后我拍自己跳脱衣舞，然后这个。假设呃现现在你就支付呃，不是支支付宝或者 PayPal 打给我钱，但以后比如说 Periscope 出了这个 PeriCash， 你可以直接在 Periscope 里给我打赏，嗯、<哼>对吧？那么这种情况下肯定是会被封掉的嘛？嗯、对，对吧？你以现在的科技的，因为按他用的用户
1: 条例是是规禁止这种事情的。对，对、嗯，当然还是要连的。<笑>不
0: 不，但是我的问题是说，呃，为什么？因为就是。之前我在 Twitter 上有说过，其实像这种，呃，视频直播的这个，我我们都知道，很多时候色情业是最早利用新技术的先锋嘛。然后在视频直播这件事情上也是这样的，嗯、因为就是在90年代的时候，就有一个是荷兰的一个大学教授，他是一个 SM 爱好者，然后他就搞了一个这个 SM 社区，然后他当时跟世界各地的人， 9 0年代啊玩视频直播，嗯、然后就。各种 SM 录像，就是，而且这批录像是一直有被保留下来，在各种 P2P 网站上这个流传，然后，而且在国内的这个 SM 爱好者都知道，它叫蜘蛛系列嘛，因为它的图标是一只蜘蛛，然后他他自己的那个那个团体的那个名字叫 Insects，I-N-S-E-X。N s e、X, 那么，就是你可以想，当然我我觉得他是大学教授这个身份就很值得玩味，因为就是可能那个时候只有大学里才有。足以支撑视频直播的这个宽带的速度，在90年代的时候，但是就是说，我觉得这个问题有趣的在于，在那个时候的就扯到我们经常扯的老话题了，就90年代的互联网的开放和自由。那个时候你在上面做任何事情是没有人管你的，对吧？所以，在在只有在那种情况下，人类对于新技术的这种使用才可以真正的没有任何界限。但是在现在，你会说，哦，现在你看这个视频直播已经变得这么好用了，但是你能够在上面做的事情却少了很多。这个难道不是一种遗憾吗？
1: 嗯，对啊，这个这个跟我们之前讲好几期提到过这个主题，其实我觉得还蛮重合的。就以前你觉得在网上可以自由做很多事情，那是因为就就权力还没有顾及到你那里来，觉得你这个什么小鱼虾没没空理你，对吧？现在不一样啊，现
0: 在权力盯着你呢。我我当时想问的问题是，比如说某一个国家在那个国家这个，这个妓这个嫖妓是合法的，对吧？本国就是加拿大就是是吧？对，有红灯区。<对>那么首先就等于说你们国家法律已经规定了这个嫖妓是合法。那我为什么我利用新技术嫖妓反而要被禁？这是不是属于不合法的？那么有很多人的一个常见的一个思路就是说，因为 Periscope 这家商业公司。而且他也没有上市什么的，就是他他完全可以做任何他在法律范围之内。不，我觉得因为
1: 他是一家美国公司，然后他所在那个地方是是违法的。没有没有，<以>我我刚才是一个
0: 架空的，我我现在是一个架空的讨论，我就假设他比如说他是荷兰的 <Okay. S 2> 阿姆斯特丹的， <Okay. S 2> 或者是 OK。但是但问题是在于说，我觉得哈，如果因为现在那个我们看到科技界是在整合嘛，就是说大的越大小的马上就被要么被吞并，要么就干脆就就做不下去了。Okay. Okay. 那么如果说以后 Periscope。成为了全球第一，呃，这个视频直播平台，就是它相当于 YouTube 那样的地位，或者相当于 Facebook 那样的地位，那它就是一个事实上的垄断的地位。那么在这种情况下，如如果我们，呃，秉持一种呃商业公司并非政府，所以它可以呃自由的设定用户条款这样的一种思路，给他们开绿灯，说他们可以去这样的禁止的话，那么事实上是对性工作者。造成了损害的，就是使得性工作者没有办法去使用最新的技术来谋生
1: 。没错，那你觉得他的这个自由，你你你的问题是说他是否应该有这个自由决定这种事情是吧
0: ？我是觉得就是说这事儿我们得想，我当然没有答案了，但是我是觉得，首先对我个人来说，我觉得不爽，我觉得应该想出一个办法让来，我们老说 accessibility 嘛，其实这个也可以视为 accessibility 的一部分，就是你怎么让，比如说妓女。可以 access 到新技术
1: ，那这个事情，那我跟你讲一件更不让你更不爽的事情好了。嗯，啊、呃，前段时间、那个、好像还不够多一样<笑>对。前段时间， Tim Cook 不是写了一个公开信吗？你还记得吗？记得，他写过好多
0: 封吧，就反正就是你知道
1: 他他在讲那件事情是什么吗？
0: 嗯
1: ，就是那件事情大概是这样子，就是说在美国。就在美国，起码宪法里面是说人人平等，你你没有权利去歧视同性恋者，或者说有不同于正常人的这个性取向的人。对對,对。然后，那美国是个很很很神奇的国家，就它每个州它有个有自自己自,自制定这个州的法律的东西嘛。然后有几个州那种比较保守的时候就出最近就出台了这么一个就还在讨论中的一个一个这个法案嘛，就是说。没错，我们可不能拒绝这个，比如说政府的公务员为同性恋者提供服务，对吧？
0: 嗯
1: 。那么，但是我们可以说，比如说你是一个，假设你是就美国等同于民政局的这么一个机构吧。如果你是这个民政局的工作人员，你给同性恋者颁发了这个结婚证书，我们就可以撤销你全部的工资，就不发工资给你了。OK， 我们也不开除你，我们就不发工资给你了。OK。那就 Tim Cook 就写信，因为他他是一个他是 gay 嘛，嗯，然后他就在写信，就就公开信去呼吁，就要要抵制这种事情，啊，这种其实跟那为什么要绕大圈说这个事情，其实跟这个 Periscope 你有你讲那个事情是有是有同样的，啊、呃，就是内核是一样的，我觉得
0: 内核恐慌，
1: <笑><笑>就是说他本质上都是说啊，呃，商业公司可以做什么，它他是否受这个宪法的约束，嗯，然后这个州政府。是否受这个的的出来的具体法案是否呃受宪法的约束，是否违限？对吧？这边其实是有很多这种很灰色，或者我们现在就讲嘛，科技进步太快，那个什么道德伦理法律都已经跟不上了嘛
0: 。对，这就是我其实，在有一期的周五通讯里，我写那个 Bruce Sterling 那个叫有一本书叫《The Epic Struggle of Internet of Things》，它里面就提到，其实现在五大科技公司苹果、亚马逊、微软、Google 和 Facebook， 就他们很多时候不只是富可敌国，就他们已经在挑战很多。在挑战政府了，对，没错，对。但其实我对这个事情的看法，我还是挺简单的，就是说
1: ，啊、呃，如果是做一个商业公司自己独立的这个商业决策，决定说我给哪些人提供服务，不给哪些人提供服务，我觉得这是可以的。
0: 嗯
1: ，就哪怕他说，啊、呃、啊，我这个，啊、呃，我苹果的，不是，想说说,说这个不好，就举个另外一个什么例子吧，我这个某一个科技产品，我就不卖给同性者、同性恋者。嗯。那你那你能把他怎么的？就是他得承担后果嘛，他愿意承担后果，他没错，对啊，没错啊。但是还有一个前提，就是说这个东西是说是可以有，其实它是一个非垄断的产品，它是有竞品的。嗯，就是说你们，你如果假设，呃，哪个厂商会做会做这么疯狂的事情 ？Anyway， 随便找一个叫呃呃你<就> A 厂商吧，对，某厂商就好了。某厂商他决定说我不卖给我的手机不卖给同性恋者，可以呀、啊。那我就买那同性恋者买 B 厂商买苹果好了
0: ，或者他不卖给所有戴眼镜的人
1: 。对，这这我觉得这个是没有问题的。但是说，呃，但是你说，呃，我这个我这个是互联网接入商，我的附近就这么一家，然后我不接我不我提不提供给同性恋者这个接入，那这就有问题了，因为你具有垄断地位，让人家没有选择了
0: 。不是你你说这个其实最终是涉及到我们上次说讨论网络中立性的时候说过的事情，就是什么样的东西属于基本人权嘛？
1: 对对，没错，就是我觉得这个东西是，呃，甚至不说基本人权，那个那个是一个有一些道德的这这这个争论上面，我就说从一个正常的角度来讲，是否存在替代产品的方法，对对，嗯、来来这个，我其实是个比相对来说比较比较直观的判断说，呃，是否应该去遵守这个所谓的就人人平等 equal right 这种东西嘛。
0: 对，所以我那个问题问的就是这样的事情，就是说，呃，我们都知道垄断本身不是问题，这有问题的是你利用你的垄断地位去对去做<恶>对吧？去作恶，去打压对手，或者说为自己谋取某种商业上的利益。那么，如果说 Periscope 成了这个视频流播直播的这个垄断，<错>然后他又他的这个 Terms of Service 又明显明确禁止任何色情服务的话，那、嗯、那比如色情工作者其实就是没有。他就被歧视了嘛，就没有 alternative， 对啊，他没有别的东西可用啊。所以，所以在这个里面上，我觉得这个就是说，呃
1: ，这这如果他不是垄断，我觉得这个是没有问题的。然后，同样的，就但刚才讲那个 Tim Cook 写公开信反对那一个美国有几个州的呃的这个州法律的问题，我觉得那个就是有问题的，因为你在那个州，你只能选择去那个。那个、那个、那个机构去给你颁发这个结婚证书，对吧？嗯，它就是一个垄断的东西，它就是个公共品啊，所以，呃，那个就是我觉得是有违宪嫌疑的
0: 。其实，呃，我真正反对的是现在科技界的一种一种洁癖，我觉得就是说，呃，具体反那你应该反
1: 对苹果。
0: <笑>呃、对啊，不要不苹果这方面的做，我是我是不喜欢的。就是说，对他们所倡导的有一种很
1: 清教徒似的家庭信仰，非
0: 常清教徒。这这不只是说跟色情或者说什么，在一个视频流播服务面前跳脱衣舞这种事情，就是，我觉得这刚好可以结合到我们今天要讲另外一个话题，就是空。<笑><笑><笑>那个我不知道大家有没有用空，就是这个它是 Path 这个半死不活的社交网络做的一个新产品。呃 ，K O N G， 呃，我不知道这个，我不知道这是什么意思啊。因为之前听说那个 Path 在印度尼西亚特别受欢迎，我不知道是不是跟那边有点关系。因为空的话，你要从表面上看，大家会觉得很意外，因为它是一个自拍产品，而且是让你把自己的就做那种视频自拍，然后他给你反复的用快速播放，就很恶搞，然后很很无脑、很白痴，但是就是很好玩的这样的一些东西嘛。它有很多，就有点像。像就很适合 QQ 做的一个东西，就很像是一个，比如说 QQ 空间里面的人会喜欢。不是应该美图秀秀最适合？或者美图秀秀，对，就是这类东西吧。就是大家会觉得哇，以前 Path 是一个这么精致、这么典雅的一个一个公司，为什么会做做这样的东西，是吧？然后还有一点就是说，我发现大部分人，至少比如说我在知乎上看到的，就是
1: 大家会觉得丑。你觉得丑吗 ，Real？ 我还我都我根本不用这种东西啊！
0: 但是你看过那个界面吗
1: ？没有。OK， 我我我不是很
0: 在意这种。我跟你描述一下你就知道了。它的界面相当于是一个，嗯、首先它是 edge to edge 的，就是它把所有的各种 bar 都隐藏掉了，你看不到 menu bar， 就你就像进到一个游戏里一样，就是每一个像素都被控用掉了，嗯、没有任何 system 的这种像素在里边。第二就是它，嗯、你可以把它理解为，比如说以前 Windows Phone 的那种。扁平式的设计，但是他把所有的那个色块都换成了高饱和度、非常 bling bling、非常闪烁的这种耀眼的那种颜色 <Okay. S 1> 对吧， k 就是它有点像是，就有点像你去了红灯区那种感觉，你一次去一开始就是各种呃什么光怪陆离，这个五彩斑斓，那个万花筒一样向你袭过来，各种各样的色块，然后呃。字号都是偏大的，一切都是非常粗犷的那种感觉。确实，确实跟以前我们看到的 Path 很不一样嘛，对吧？我们记得 Path 2.0 刚出来的时候，它那个时间线的那个设计让很多人都惊呆了嘛。就你一边滚动，一边有一个小时钟，类比式的时钟，然后你你随着你往时间线往下滚，那个时钟居然会转
1: ，各种小
0: 什么
1: 小 gadget 啊，你眼前一亮。
0: 对，包括就是
1: 最最会干这种事情。
0: 对啊，对啊，就是他他已经对这种东西的执迷到达了一种很多人觉得他是过度设计的一种程度了。包括他那个后来被无数人，包括这个 Web 版的淘宝手机页面在内模仿的那个那个那个界面，就是一个按钮是个加号，你点开之后它散出五个小的圆圈，然后分别是不同的功能，就那些设计。然后这样一个公司现在做了控这样的一个一个 App， 但是我。我所我觉得，我觉得任何人你可以说一个 app 丑或者不丑，但是让我吃惊的是，大家一致的认为空很丑。我觉得，我觉得这也是种这也是种趣味嘛。不，我我我觉得这其实就是科技界的洁癖主义给大家带来的结果，就是为什么一定要漂亮是吧？不是，为什么一定要漂亮？就是说苹果的那种，比如说呃黑白灰三种颜色，对吧？因为因为这三种颜色是最 universal 的，嗯、它不会引起任何人的反感，通常。然后这个一切东西要简洁，要简约，呃，要让你不用动脑子，让你一看就明白，傻瓜是我以前无数次的用那个普泽直树的漫画《二十一二十世纪少年》里面的那个朋友乐园来描述这个，来来类比，比如说你去一个 Apple Store 里那种体验嘛，就是你被服侍的很好，很舒服，然后你你能想得到的东西，甚至你还没有能想到的东西。一个一个一个产品都帮你想到了，我我们现在这么讲，我们觉得这是一件很值得推许的事情。嗯、但是你其实这个就是一就是所谓现代 consumerism 消费主义的一个陷阱嘛，对吧？你如果你自己没有能想到的东西，嗯、呃，这这个这个听起来很左派啊，然后有一个资本主义的商家帮你想到了，然后帮你满足了，然后去赚你的钱，就这这真的是一种很好的状态嘛？我觉得这是需要考虑的。然后当你这个时候你看到了完全在这样的一种呃。沿袭自一百年前的简约主义，我记得昨天你们和肖吉姐的那期《内核恐慌》，肖吉姐其实对现代主义是有一点点批判的。你们在聊建筑的时候，确实是这样，<对>在实体世界，现代主义并不是一个被呃闭着眼睛，就是不假思索的推举为神一样的这样的一个一种一种一种美学风潮或一种社会风潮，但是在比特的世界里，好像没有人对现代主义有这的这套东西有任何的质疑。这是我不喜欢的，嗯、就是当大家看到像空这样的、嗯、突然出现，像空这样的跟现代主义美学完全不一致的东西的时候，你感觉你是去了，<笑>如果你在美国，你知道你去了，比如说那个那个热狗店叫什么
1: 啊？忘了，就是某种就被狂被一顿暴暴揍，不，一顿劈头盖脸的骂那一家吗
0: ？啊，对，那那是芝加哥的一家，但是纽约还有一家叫叫什么忘了，很就是里边就是各种五光十色，又红又绿的那种那种,那种，大家一看就会觉得很低级的那种，但其实。那种装修，我觉得是很有趣味，我很喜欢那种装修。但是我我觉得就是说，这种现代主义美学在科技界被不假思索地接受下来，这种状态我是不喜欢的。我我自己完全不觉得空丑，我觉得单
1: 一和乏味了。对
0: ，我觉得空是很有狂气的设计，我恰恰觉得这是很好的设计，而且这是今天需要的设计。而且他这个设计跟他的这个要满足的
1: 需求和功能是，自表达的那种欲望，对
0: ，是完全一致的。所以我觉得，我觉得这是非常好的设计。嗯
1: 所以我觉得这里面可能很多东西就是要这个边界要探索一下，就不是说你一定要做到什么整齐美观啊，这种简约是吧？<对>啊、你有些很多很多游戏就不是这样子的，有
0: 些它故意弄得很模糊啊，很难看啊，它它是一种美学。没错没错，没错就是说你你你你说到这个，就是你这说的太对了。为什么大家可以接受像素化的游戏，甚至像素化的游戏被视为一种趣味？对吧？就是这、就是一大一个大类了，嗯、就是什么 Disco Zoo 或者什么 Flappy、啊、fla Bird 都是这样的，就怀
1: 旧嘛。就不光是像素化了，还有甚至像那些一些故、嗯、就不是像素化，哪怕也有很多这种各种各样的美学风、美学的感觉的嘛。对，有些就,就故意觉得呃一套你都觉得很丑，但是你再加在一起，看，觉哎，这也是一种呃独有的趣味在里面嘛。所以我觉得可能以后就可能还是这个叫什么，呃 ，App 还不够多，或者人们还。不够大胆去尝试吧，就是说，可能以后，因为在现在大家都把这个什么这种精巧的啊、呃、什么设计做的做烂了情况下，大家大家会不会想呀，怎么求新求变呢？那我们做要要不要不做个一个非常丑，但是丑的有一番独特的韵味的 app？ 那也是一种思路嘛？我觉得，就可能空就是这么一个的开山之作吧，你可以这么想
0: 。对，我觉得有一种可能是大家对于这个对于大家把 app 视为工具，那么大家对工具的期待就不一样，他觉得工具的话应该尽量的。安静的隐藏在后台，就你，你不要那么跳，嗯、对吧？因为我我是对对对我是拿你来完成别的事情的。你只要你<对>你不要老在告诉我说<对>快来看我，快来看我，快来看我。我觉得这这可能是其中一个、嗯、一个心态。但就可能以些
1: 一些非就是更注重情感或者更注重表达，可能更注重那种 personal 的一些东西的 app 可能会往这个方向走，但是可能工具类还是会老老实实的安安静的做一把锤子。<笑>嗯。
0: 我觉得工具类其实我我们一直，呃，很推荐那个 Castro。你如果把 Castro 跟就播客客户端哈，你如果把 Castro 跟 Instacast 比较一下，嗯、其实这刚好就是两种范式。就 Castro 那两个人一看就是，就是比较疯的那种。你看他们的那个 Supertop， 就他们公司那个网站 Supertop 点 co， 你可以看出来，就是他们是秉持那种大字号美学的嘛。哎，
1: 做这个其实我们之前有聊过类似的事情。这个其实，在前互联网，就前移动互联网时代已经发生了嘛。就是之前我们讲那个什么，呃早期那个 w i 媒体播放器那种各种皮嘛，有些是很丑的。啊。对。然后看到了一些，要、呃、再往近就是那个书法的那种各种，比方说百度还是搜狗书法各种皮，是吧？有些看，就当时我同学在用的时候，我就看
0: What the fuck is that？ 对，但我觉得那那些根本就其实那些。根本算不上设计，就是那个是属于，但是它也是一种，就是体现了这个呃
1: 这个用户的某一种审美上的，呃或者说这个个人表达上面的一种
0: 欲望嘛。我觉得。不是，就是说你你你当然你你做一个东西出来，肯定是设计跟设计是不可能完全没关的。但是在我看来，就是那是一种所谓皮，其实是你在一个容器里去给用户一种选择去。
1: 这还不够定制的那种设计吗？不
0: 是，就是进行某种购物，这种购物当然是不需要花钱的哈。嗯、就是说，这这是是从什么东西购物？是从过去一百年的，或者过去几百年的不同的风格，你知道吧？我们比如说有个、嗯、有一个艺术商店，然后里面有比如说浪漫主义风格，有现代主义风格，有这个抽象表现主义各种各样的，然后你可以去自己去去选，这就,就本质上跟你呃礼拜天去一个大商场里去选购东西一样的。就他认为我们给大家提供了这样的一种、嗯、<哼>一种方案，所以你可以选这样的皮肤，你可以选中国风的皮肤，你可以选像素化的皮肤，对吧？所以这这件事情本身在我看来更像一种、嗯、更像一种资本主义框架下的商家和消费者的关系，而不是一种不是一种设计，不是我们传统意义上的所谓狭义的设计，对吧 o k、嗯而且你看，他他选的那些东西是已经已经被被包裹好的嘛，是已经被封装好的。因为什么是现代主义，大家是知道的；<错>什么是中国风，大家是知道的。你你不需要自己去想什
1: 么。什啊，没错。啊<笑>、哦，我知道为什么我没法用这个了，就是他在加拿大店没有
0: 。哪个啊？空哦，真的，这个是另外一个问题。<对>我发现最近越来越多 App 是指在美国上，这是为什么？呃，不知道，完全不知道。嗯、有有有听众知道，请告诉我们。我们没有研究过这个事儿，但是像我们上次推荐的那
1: 个 App 叫 Earth Primer，
0: 我发现它在也是
1: 只有美国的吗？那可能是有版权的限制
0: 吧。但是控这个有什么问题吗？我想不出来。因为 Earth Primer 不是那种一看就不是那种说你先有了一本实体书，然后把它电子化，它是从一开始就从零做起的一本彻底的电子书。这种东西一般它都会倾向于全球授权吧。我不知道 Earth Primer 是不是只有美国店才有，但我知道澳洲店是没有的，很可能中国店也是没有的的。反
1: 正这个空我在加拿大店是下不到的。然后，说实话，其实我也不是很 care。对，我对 Pass 这间公司的产品其实是没有什么
0: 。不，但是你知道这是一个社交产品，社交产品显然是要追求规模的。它有什么理由只在一个国家上？太奇怪了。它社交啊、呃，你说嗯，好吧，对吧？那可
1: 能他们也是在。你知道 Pass 它一,一,一贯都有那个问题嘛？就是。基础设施跟不上他们的产品节奏，有一点，对，对所以也可能说，哎，那我们不要做那么蠢的事，我们先在自己的这个运运维的能力能够支撑的情况下，先什么就是呃逐步发放吧 ，gradual rollout 这样。嗯
0: ，您现在收听的节目是 IT 公论，今天是 IT 公论的第149期。音乐过后，我们来跟大家讨论一下李如一吃 Silent、so、的经验。所以，呃 ，soylent， 呃，如果有人不知道的话，呃，可以怎么说啊？它就是一种以前科幻小说里常说的那种牙膏食品，就是就太空员吃的食物，是吧？对，对于那种没有时间准备食物，或者说不愿意花时间想自己该吃什么的人，就是有一家创业公司给你提供了一个方案，就是它是一种流质的像，像呃，像一种糊状的一种一种饮料，然后你喝了之后，它有点像。这个如果有人知道那种叫 nectar 这种东西，就有点像以前北京有一种食品叫果茶。果茶其实就你如果去看以前那种果茶，它的上面的那个英文写的就是 nectar， 就是那种很粘稠的那种果汁，就是非常浓郁的一种果汁
1: 啊。OK 啊、uh, ，那那其实我自己也有做这种东西，就是拿那个那个叫什么 blender 榨汁机去、啊、去去搅拌它。榨汁机我觉得这个名字其实挺挺模糊的，这个叫叫搅拌机、哦、对。啊， um, 就是把那种各种水果打在一起，然后根据你加的，比如你加香蕉的话，那会变成很黏糊黏糊的，对吧？嗯。但如果你加的是什么，就是水比较多的那种水果的话，它出来
0: 就会是一个液体，然后分层的这种状态。是，呃，总之 s o i l a n t 就是一个洛杉矶的一家创业公司了。他们的故事还挺有意思的，就是他们最初是做别的东西，他们是 Y Combinator 的创业公司
1: ，拿了 Y Com。b i n a t 他们最初是做一个那个。啊、呃，什么手机的基站还是 WiFi 的基站的一个东西，哦、那个项目，<吗>那个项目就中途挂掉了，就没有，就他们他们就 pivot， 他们发现哎，在做那个创业项目的时候，发现中途吃饭是一个成问题，对
0: 他们没钱了，你知道吧？他们要省钱吃饭，应该是就老吃披萨，后来觉得这样我靠身体会完蛋的，然后就那个，对,对对，然后那个人就是用一种在现在看来其实是非常不靠谱的方式，就是他去，那人是一个软件工程师，然后他自己找了很多营养学的书来读嘛。就是虽然这个很符合 p r o g r a m 倡导的黑客精神哈，但是就是他读了以后发现说，人体只需要36种还是多少种的这种元素，然后他就去网上买，把这些东西都买回来，买回来你知道是什么？是一堆粉末和药丸，反正这36种东西，然后他把所有这些东西丢到那个搅拌机里去搅拌，就搅成了液体，然后就喝，然后他自己喝了一段时间呢，就发现他说自己牙齿变白了。
1: 神清气爽，对，皮肤
0: 变好了，<笑>然后头皮屑也没有了。我真的很像是电视广告上的那种深夜电视广告上的那种广告词。但是他写了一篇<笑>呃很详尽的这种测试报告，然后后来上了 Hacker News 嘛，然后大家就觉得很很不错，然后这帮人就觉得他们
1: 觉得这是一帮生意了。对
0: 啊，反正我们原来的产品也不行了，对吧？我们干脆做这个吧。结果他们就做了，<对>然后后来一开始先是 Kickstarter 吧，后来最后是那个 a n d r e e s s e n Horowitz。等几家投了两千万美元，然后这个事儿之前那个在第十二期《内核恐慌》慕瑶提到了，我也我也是之前跟慕瑶在纽约吃饭的时候，他跟我提到有这么个东西，然后当时他的说、嗯、说法是，你现在订购要等多少三个月才能寄？三个月，对，就是属于这种，只要一开始产能肯定是不行嘛。加上《纽约客》又写了一篇很长的报道，嗯、然后一下就火，大家
1: 都想尝鲜。
0: 对，然后但最近我发现他们其实发货就变得很快了，所以我自己也订了一个，然后我现在。已经试用了四一个星期吧，还不到一个星期，四五天的样子。嗯，所以感觉如何？呃、我我其实是这样哈，我我觉得谈论这件事情，首先我们把把一个东西先扔掉，就是我们不要去说什么这样的人生了无生趣，或者说人生好少了很多乐趣，因为这种讨论太无聊了。就是呃，我<笑>你要知道我是未知道这个节目是我我想出来，是我策划出来的。所以就就是我，你觉得我会是一个不认同，就是说吃东西是人生的乐趣之一这样的人吗？我肯定是认同这一点的。但是我，我我去吃 Sorland， 我就,就是想搞清楚究竟这样的东西，就大家都在说，然后很多人有不同的这个测试的体验。我觉得我总得自己试一下，而且就是我很多时候也确实是因为这个时间上的原因，我会希望能够有这样的一个东西，我抓来喝完，我身体就可以像。加了很多油的车一样可以继续走
1: ，你知道
0: 网上有一个那个 Simpson 的那个 GIF 动画就是这样，他在那个加油站先拿那个那个 nozzle 就是那个加油那个嘴伸到车里，完了之后往往往然后对油枪，然后往往自己嘴里一伸，吸了两管，然后就走了。<笑>就是人人类如果一直这样，肯定我觉得现在大部分人是不可以接受的。但是在某种情况下，我相信，比如说我们听众里如果有广告业的、金融行业的，或者说你是这个互联网公司的，你们肯定都经历过这样的时刻，就是、说哇，这个时候还要吃饭，太烦了。我,我就大
1: 部分创业者都有这个问题，对、啊，就是太忙的人，或者不光创业者，就像很多这个公司白领也有这个问题
0: ，对啊。所以就想办法搞清楚这是怎么回事所以我等于说拿自己做了一个实验。呃呃，我，所以我其实我我并没有说特别眷恋传统的食物，嗯、<哼>比如说我现在走到外边，有时候闻到肉香，我我会觉得挺香的，但我没有说什么受不了什么的。然后我有朋友还逗我，就是晚上就深夜发什么龙虾、什么蟹那些照片给我，然后但我就我就很不配合，就是就是他我我觉得我觉得他也会觉得很无趣吧，就是因为我我确实不是会被这些东西引诱的人，就是。嗯我看到对啊
1: ，罗斯<我>，你这个什么定力这么好？一个人怎么可能
0: 会那个啊？谢谢你啊，我我定力好吗？我定力好，我我也希望我定力好。但
1: 反正，印象中应该是这样。但起码我觉得我我我是一个很我我很难被美食，我觉得会好吃，我会想吃。但是你说你拿个东西来勾引我，好像似乎
0: 嗯不能见到成效的样子。我也是一样的，所以就是这方面我觉得不是问题。但是真正的问题在于，我觉得最大的问题在于。吃 Soylent 跟我当年用 Linux 的体验很像，而且你如果放到今天，<笑>就大家知道 Soylent 是开源的，而且他们完全是在用这个软件工程的方式来做食品，就是你你收到
1: 的，
0: <source> 对你收到的包裹里，它会它那个说明书是叫 Release Note， 然后然后它的那个它的那个<笑>发布声明，对，现在是叫 Soylent 1.4 四嘛，它是有版本号的。嗯，然后现在 1.4 版 release notes 怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后当然它的那个配方都是公开的，而且网上有很多人在做这种 fork， 对吧？嗯哼，相当于你有一个你改里面配方嘛？对，你有个软件，你把软这个把它这个源代码都放到 GitHub 了，然后别人可能说我把把你改一改，比如说某一个功能，我觉得可能不太适合我，我改成一个适合我的版本，比如说像。像我们用的那个笔记软件叫 m v alt， 它就是那个 notational velocity 的一个一个 fork。所以网上有很多人去 fork 这个、so、ent, s i l e n 有很多他们自制的，叫他们叫 DIY 嘛，有 DIY 社群的 silent、so。嗯哼，就是我我必须说，在今天，就是它甚至都不是，你知道 Linux 有很多版本嘛，像 Ubuntu 这种版本已经非常好用了。就我一直觉得，在很多年前，安装 Ubuntu 的体验已经比安装 Windows 要更好了。对，对吧？那 Lin 这个 Solaris 绝对不是 Ubuntu， 它可能是这个 LFS， 是 Linux from Scratch， 就是你你真的得，哇，就当年就是所谓 dependency de, dependency hell 啊，就是一会儿你你要装一个最简单的东西，比如哪怕是一个音乐播放器，它都有很多所谓他们叫 dependency， 就是说你要装这个，你必须先有另外一个什么东西，对吧？然后你要装另外那个东西，你会发现你又有一些别的 dependency 没有装，所我相信所有玩这个 Linux 的，哪怕是大牛哈。都遇到过这种情况，对吧？嗯哼，所以就是说，这个 s o y l a n d 就是这样的，这什么意思呢？我你知道我在第三天的时候，我晚上坐在沙发上看了一集那个最近那个 Silicon Valley 的第二季出了嘛，我看了他那个第一季，然后我站起来去洗手间的路上，我整个人晕倒了。<笑>而且就是低血糖吗？就摔在地板上，而且这个这个太阳穴上还摔破了。就是
1: 什么？突然眼前一黑那种是,是？就
0: 是突然眼前一黑，然后就是、哎、我我人生第一次试过这样。然后我醒来的时候，我就不知道我现在身处什么地方，然后我怎么是脸上眼镜也没有了，然后现在是几点？就这样一种状态。然后我发现，哎呦，额头上有点痛，一摸哇，出血了，<笑>这么严重？就不就是摔倒上候撞到墙壁嘛？但是太二了这件事情。然后你知道这这是为什么？就是说。我问了，所以
1: 之前你从来没有出过这个糖，只是吃了就就只,只吃苏冷之后才出现的。这很所以,
0: 所以很显然就是说，呃，这我跟那个《太医来了》的主播初阳就咨询了一下，他说要么是低血糖，要么是体位性低血压。后来我查了一下，体位性低血压多说是儿童和65岁以上的老年人才会出现的问题，你显然不是。我觉得应该不是。然后后来我就是有你，你确实可以感觉到你是需要糖的，因为就是我我觉得，当然这可能是我自己的问题，就是我吃的量不够。因为就是说，他那个，他里面提到，就是说很多人其实冲一瓶 s r 苏尔顿可以吃两天嘛。我一开始按照这个量来的，但是嗯，就是可能因为
1: 我、嗯哦、他一瓶这里是有个量，就是他他你第一次定的，他会给你一个标准的容器，对
0: 吧？对，他是他那个他那个容器是标准，然后他里面是它那一瓶是两千卡路里，就大概有多少这个容积，大概你知道吗？有两升吗？好像是两升吧，还1 7
1: 升还是两升？忘了<对>。哦就说，就他差不多就按他们的标准，正常的一个一个 regular，
0: 一个 normal person， 就是你一天吃喝一升就好了，是吧？他他倒没有这么说，他就说他说有很多成年人其实一天就是他喝不到一升的 soilant。后来我仔细读了那个，嗯、就是说，其实这句话就包含的意思是他可能有吃别的东西。但我一开始我没有仔细看，因为我很不喜欢看说明书嘛，所以就是我一开始就随便<笑>我随便瞄了一眼。Fucking menu。对，然后后来我就发现，后来其实因为我可能属于脑力工作者，加上我又健身嘛，所以我消耗还是比较大的。就可能我是需要一天喝这么一瓶，结果那那段时间我就是其实可能两天或一天半才喝一瓶，结果就导致低血糖。这确实很饿，而且有时候确实很想吃甜的东西。然后比如说你喝了运动饮料。里面又是有甜味的嘛，哇，感那个感觉真是爽到不能再爽，就这样
1: 。所以，所以你看，其实这里面还是有点问题的，就是说，呃，因为这个已经和传统的食物的形态和这个就是进食的规律差太远了，你这个一个脆弱的人体已经没有办法这么快的适应啊、呃，如此大节奏的，就如此巨变，呃，就就如这就,就就这个在在饮食上的巨变嘛，所以。
0: 哎，就你我有一个问题，是说你怎么判断你饿了呢？这种情况下，一开始第一天的时候，就因为我我是是呃，一直是除了昨天，后来我吃了个沙拉，之前一直是纯 sour 了，就完全不吃别的东西。就一开始确实会觉得很饿，然后后来慢慢的会觉得、嗯、就就有点像减肥节食那种，但就我觉得我做的事情有点像是一个人想减肥，然后他又需要补充人体需要的所有的这种营养成分嘛。然后你你做这两件事情，啊、所以你饥饿感肯定是有的。嗯、然后后来到后来，第二天、第三天开始，其实饥饿感不是那么明显。那个时候，如你所说，确实这种人体给你的信号就是无法判断了，变得。那呃，我晕倒了，这、嗯、当然是一个信号。但是就是说，那<笑>、呃、对，有时候你会觉得站起来有点轻微的头晕，我觉得这些都是信号。但是确实很很多时候，其实你可能更多得依靠一个事先定义好的一个分量，而你去定义这个分量的过程。才是最要命的，就是那就是你你去玩 LFS Linux from Scratch 的过程，你从一个最对，因
1: 为对啊，因为你想你这个人体经过什么几百万年的进化，你是知道说啊什么时候饿了，他会告诉你肚子咕咕叫，对吧？然后你就会主动找吃的，你闻到肉很香，对吧？闻到甜，看着甜的就觉得啊要想,想咕咕的灌下去，这个时候你是有一个这个所谓的反馈机制的嘛？对，那现在也就是说呃你。突然切换成这种模式的进食的话，你是完全丧失了这个反馈机制，你没有办法确认个时候。但是呢，你知道好玩的地方在哪吗？就是让我想起了这种时候，像 Apple Watch 这种打 fitness 或者说打这种健康的产品就有用处了。就假设哈，如果他这个，我现在还不知道，因为我们你现在去玩那个 demo， 它也是没有实际的功能的。就说他现在可能还做不到啊，就说以后他可以判，他可以判断血糖吗？应该可以吧。
0: 现在应该不行，但以后，比如说无创式，现在现
1: 在他不是说有那个拍的，都是可以判断血的什么东西吗？我不知道，没有是血,氧是血糖我
0: 。我没有搞，血氧吧
1: ，应该是，呃，不 ，anyway， 就假设他这个可以判断这个血糖的指标的话，啊，就就呃，有这么一种呃 sensor 哈，嗯，呃。那所以你得配合这种设备，你才可以安全放心的去去喝这个 s o 苏文。那个你你不知道什么时候你会需要补充那个东西，对吧？因为它这个进食方式还和我们传统的三餐不太一样，你是有一个固定的时间，让你有一个大概通过你的肚子的饱腹感来判断你是否进食了足量的这个能量嘛。它现在这个是一种是一种流脂的，你看你随时就平均到每这个你的这个醒着的时候。呃，平均进食的东西嘛，所以你是很难去应对那种所谓体能的消耗的巅峰啊，或者低谷啊这种这种差别的吧
0: ？我觉得就是说还要摸索，但是我可以讲的是，如果就我们听众里有人要试这个东西哈，首先我跟你讲一点，就是我我并不是向任何人在推荐这个东西。嗯、第一，我跟这家公司没有任何利益关系；第二，就是说这是一个实验性产品，这肯定不是适合所有人的。就哪怕我试了完全没问题，不等于你试了完全没问题。嗯但是更重要的一点就是说，你得做好一个玩玩 Linux 的准备，就是这个过程是很很糟糕的。它糟糕在哪里呢？就是 Hack yourself。对，就是说，因为 s o r e n 给你的承诺是说帮你省时间，你可以把你的时间更多的投入到，比如说你的工作或者其他的任何事情上，比如说你无论你在写小说或者你在拍电影或者怎么样。但是事实上，在一开始绝对是反着的，就是你如果是照常吃饭，你知道，就是说哦，每天早上、中上、呃、早中晚。各吃一餐就没问题了，你不会担心说你吃了这个东西你还会血糖低，对吧？但是你现在就得把一切都怎怎么说？算计了。对你把它化约到一个最基本的状态，你你得。多少成为一种呃营养学名科，你知道吧？你才你才能够去让自己的身体保我。<笑>我今天
1: 该吃什么？缺什么颜色了？对,对
0: ，因为就是说，你像我这个站起来头晕这个问题，我在网上搜，就有各种各样的说法。有的人说你水喝的不够，有的人说你应该在水里加点盐，有的人说你应该尝试各种 DIY 的配方。我靠，我尝试 DIY 配方，我要等一个星期，那这一个星期我怎么办呢？是不是？而且你 DIY 配方，你真的是你自己去一个个亚马逊链接六七个，将近十个，去把那些粉末都买回来，自己去榨汁这里打这种事情，这绝对是浪费你的时间的。我这我过去几天我就经常的在意识、嗯、<不>研究这个，不不只是研究了，我会反复的意识到，哎呀，我可能饿了，哎呀，我是不是现在应该吃一杯啊、呃，喝一杯？我现在是不是应该怎么样？我是不是今天还要再加一个沙拉呢？我经常在想这样的事情，就是说，你知道为什么上周五的会员通讯迟了吗？
1: 呵呵呵，<笑>因为在研究所了
0: ，不是因因为那是第二天，那天我的身体状况其实是不好的，我反复我一方面觉得饿，然后、就是、还在那个什么转换的那个适应的阶段，对那种饥饿让我没有办法专心工作，所以那天的会员通讯直到星期五的大概晚上才发出，就是因为后来我就是没有办法集中工作，然后后来我小睡了一觉，然后又半夜爬起来，因为我这边时间是呃凌晨嘛，然后半夜爬起来把它噼里啪啦写完了，嗯、这样一种状态，所以所以至少我可以说第一个星期对我来说。其实是降低了工作效率的
1: ，这个我觉得难免的吧，毕竟就是有一个什么这个这个呃调调整适应的期限。我觉得比较有意思的是，如果你把这个东西，但不是说不是说你这些每天只能吃这个，你也可以呃辅以你正常的餐食，但是说你作为一个稍微长期一点来,来观察会怎么样？就是比如说，<对>就至少他们啊、呃
0: ，上次 New York 那、er、篇文章那个人是吃了一个月还是多久？我记得。呃、uh, ，The Verge，The Verge 去年有人吃了一个月，然后我有朋友的朋友的朋友，三个朋友三三度分割，嗯、四度分割，他居然吃了一年，只吃这个？呃、uh, ，我我我那个第一个一一度分割的朋友说是的，但是他跟那个人也隔了两度，嗯、我就不好说了
1: 。<笑>我觉得应该是做不到，的，怎么可能抵制住什么烤肉的香味的？
0: <笑>没有没有，我我觉得我觉得抵制烤肉香味是最次要的，这这这个我觉得是最容易。一年哇、哦！不是我，我真的觉得那个是最容易克服了。但是主要是，如果它能够让你随时保持神清气爽的状态，那就没有问题。而且另外一方面，啊、这个东西虽然就是说 ，Soren 自己声称 FDA 把它就鉴定为是食品而不是营养补充品，但是事实上，从就是用它的人的行为上来看，它跟那些减肥或者增肌的人，就是进行那种特殊的没有什么两样、啊。我觉得没有什么两样。对，像我有朋友，北京一个朋友，他就是早餐吃很多很多。就你比如说你去吃 brunch， 你知道那种分量吧？它是那个乘以二。他他 <Okay. What? S 1> 是他是他只是一餐吗？他健身很多年了，对吧？对他早餐吃那么多，嗯、然后后面两餐基本上就就不吃或者吃很少很少的东西。诶，这其实也是一种做法。对，这也是一种特殊的 diet、er,。然后他他很很魁梧、很健壮的一个人。嗯
1: 哼，嗯哼
0: 所以就是说，对，这就是在 hack 你的身体。那么，呃，肯定有风险，但是也有趣味。呃。我不知道，就是这
1: 这一派。但其实我觉得，起码有一点你可以不用想，就是每天吃什么这个问题不用想了吧？嗯
0: ，对，是<你>是，就是你你
1: 你想，如果你每天就不是你是吃传统的食物的话，你还想，哎，昨天吃的什么三明治，前天吃的披萨，那今天今天吃什么，对吧？你得想这个问题。这个也因人而异，
0: 这个也因人而异。有的人就是说我我
1: 每天吃五天披萨没问题对吧？
0: 有这样的人，那也有人说我每餐都要不一样，就是他他觉得。可能他从小的习惯是这样，或者怎么样，所以我说大
1: 多数人都介于这两两者之间嘛，就是说，对，可能吃两三餐差不连一样的没什么关系，<对>但是你说连着一周都吃一样的，估计也有点难受
0: 。对，不，但是我就觉得还好，<以>因为像很多人会说那个，有些人说喝苏瑞冷喝到第三天就会觉得想吐了，我倒觉得没什么，我我觉得这东西还挺好喝的，对我来说。OK， 但我觉得至少一点就是说，如果我只想把它当做比如三餐中的一餐或者两餐的代餐来说，它对我来说已经是完全可行的
1: 了。嗯，那其实我觉得目的就达到了。比如说，呃，你可能情况还不太一样，你并不需要有一个什么 nine to five 的一个一个固定时间工作吧。你还有相对自由的这个呃，去支配自己的时间。那有些人他是可能要什么早出晚归，是一个固定时间点，他真的没时间去搞那么多东西的时候，在中特别是中午啊，嗯，他就带一瓶这个去，每天喝完然后回家。
0: 啊，对啊，对啊，我、呃、
1: 就是下下班以后晚上的时候吃一个，就是传统意义上的正餐就好了。有
0: 人已经在这样做了，有我相信硅谷有很多人已经在这样，嗯、我我也知道有朋友是是有在这么做的
1: 。对，所以其实就是就从这个角度，上，就是它是一个比泡面更好的泡面，比
0: 比泡面更营养的快餐嘛。但在医学界，其实就是他们会觉得，因为医学界是一个动作很慢的，而且它是保
1: 守的，它是合理的
0: ，就是它必须慢，因为它不能出事儿嘛，因为这人命相关嘛，对吧？对所以他们会觉得现在根本就没有足够的样本来说明这个东西是不是安全的
1: 。嗯哼，对，这个是一个很很要紧的问题，就是说你去 hack 一个软件没问题，弄坏了大不了重装系统，对吧？你 hack 你的 body， 对，而
0: 且而且这个事情，你甚至可以说这家公司是不是有伦理上的问题的？等于说我们这些人，包括我在内，是在帮他进行这种测试，他没给钱，就像以前自
1: 自不，你还给钱给钱给他们啊？对，我还给他
0: <笑>给钱给他们了，<笑>就像买那个 WWDC 的票一样，就是说，如果你中了六合彩，<笑>你的信用卡会被刷一笔，对吧？因为现在买的人太多了嘛，大家<对>就这样，就你你想给钱还不一定。<笑>能给那对啊，就像药厂的话，他、嗯、比如说要做新药，他可能找人测试，对吧？他他有他一套，就是他
1: 、呃、好多轮经过十几年，好多十几年，这就基本都是十年吧。对，的一个上市流程，你才可以做完，是的吧
0: ？现在等于说，是这这这这是互联网思维了，就是毫无疑问的互联网思维，就是找一帮呃比较二的这种小白鼠，像我们这样的人去帮他做、嗯、做,做这种测试。那
1: 不过呢，其实。刚才又要说玄学哈，其实食品这件事情也是挺玄学的。就这样，我们讲说食品安不安全，安不安全，对吧？其实你家炒菜的时候，你你真的没有有人去量过你炒完菜之后那个中间产生了多少什么致癌物质吗？我估计也没有，所以这这里面有一些很说不清楚的东西。
0: 这个这个有就可以提到，给大家推荐一本书吧，它是就是等于说是呃，这本书出现的时候 ，SOLN 这个东西就还没有出现，还早呢。但是这个书的名字叫《In Defense of Food》嗯。然后他作者叫 Michael Pollan， 就是他基本上是站在这个 s a u r n 的对立面的，就是他，他认为整个所谓的这叫 Nutritionism， 就是他就是一个新词啊，就是他说认为是一种阴谋，对吧？而且他觉得这是是不对的，他觉得最健康的方法就是你去吃正经的食物，然后吃的尽量的多，你不用去考虑，就不要去老吃什么维他命片啊什么。你知道吧？各种营养补充品，像美国的话，什么 GNC 那种店里卖的东西，就不要去吃
1: 那些东西，就
0: 就是最健康的。而且你，你其实那个我朋友说，在那个《纽约客》那篇文章，关于 story 那篇文章里面有提到，就有一种东西叫什么 phytochemical， 就那种东西是呃植物在进行某种互相之间的作用的时候才能够产生的一些人体所需要的营养。那些东西就是只有植物之间在交互的时候才会出现，你是没有办法。S 在 s o r l e n 这样的食品里，就是去找到那些东西，对对对的，嗯、所以你如果只吃 s o r l e n 就没你的身体就会少的那种东西，那就会有问题。所以这里面有太多的未知数，就是怎么说呢？你你今天说有这个 phytochemical， 但是第二天又不知道有什么，对吧？你可能又
1: ……但但其实这个事情很又很容易走向走向另外一个极端，就是现在说凡事都要吃这个有机的啊、呃、原生的，对吧？嗯、什么 local 的，其实也、嗯、这个也是另外一种那个。极端嘛，我觉得就没有任何证据表明说啊，一定是有机的就比无那个什么非有机的好啊，一定是你周边的一定比你从海外运过来的好，这个都没有道理的嘛
0: 。我不知道这方面我我要学的东西还太多了，但是我觉得就是那种像像 Michael Pollan 这一派，就是呃食品派的人，他会认为，我觉得他觉得食品就是人类和食品的关系其实是经过了一个是一种 evolution， 是经过了很多年的演化导致的一种稳定的状态，所以就是。是这样的一种关系，你很难用现在这种所谓的这种量化自我的方式去去取代它的吧？没错
1: ，不过我觉得起码他就我觉得这个骚冷一直我对他很有兴趣的一个原因就是，他至少让我们在抛弃人体这一套道路上又迈进了一步<笑><笑>啊，嗯、这个就涉涉及到上一周的那个周五通讯会员独享周五通讯啊。大家没看的赶紧，没没入会的赶紧入会，可以可以索要上一期的，看一下到底说了什么
0: 。对，把身体把身体扔掉这件事情还真的是挺有意思的，而且像 s o r 这种，其实你有点是从内部在在 hack 你的身体。嗯
1: ，就是在。就是还是一个什么过度方案，就是还不能完全脱离肉体的情况下，怎么可以减降低它的什么维护成本
0: ，<笑>降降低它对你的，就让它不要拖你的后腿
1: 。对对对，或者让这个机器跑得更顺滑一点
0: 。我不过我我在吃 Solen y 第三天的时候，确实在在跑步机上跑出了有史以来最好的成绩，而且当时状态非常的好， oh? 就是我我但我觉得这是因为饿的。<笑>对对<笑>，饿饿了之后就体脂含量明显降低嘛，所以你会觉得就是很清爽。哎、因为那那天就是后来我还加速了，最后两公里是冲刺。如果不是的话，我其实可以再跑下去，一点都不完全不累。以前没有试过这样
1: 。那所以其实你应该把这个事情再坚持一下。一
0: 下我是会坚持啊，不过那天你知道跑出最好成绩的当晚我
1: 就晕倒，然后摔破头了，所以这<笑>那就是说不，说不定就是那天啊、呃，你那个呃呃就是喝的不够，然后消收支不平衡了，收支
0: 不平衡了，对。
1: 对对，所以你要你要根据这个，就不是一个教条局的时候，我每天只能喝一杯，对吧？你要根据每天你的 consumption 来决定你要多少啊、呃，要有多少 intake。嘛
0: 。对啊，但是去寻找这个过程的同时，我的周五通讯就迟发了，你知道吧？这个就是搞笑的事情，
1: 就说那、啊、所以所以还是那个原因嘛，就是这个 Apple Watch 还不够好嘛。啊，好吧，所以我是、呃、需要随时监控到你的这个，就是你你要那些什么什么数呃呃什么。Quantify self 中文叫什么？量化自我表。量化,我<笑>量化自我表们最最的终极目标就是能够手手上或者是直接哪个地方能够有一个读数，说：“哎呀，没电了，赶快充吧。”对吧
0: ？所以，所以我我跟上次有我上次跟一个朋友也聊到，就是他会觉得这种做法，我相信很多人会有这样的想法，会觉得这种做法很按他的原话是脱离了人的本性，对吧
1: ？对啊，所以我就讲嘛，所以这个就是。要要什么？呃，怎么
0: 去人性化？<笑>不，但我觉得这个这个所谓的人的本性啊，是一种前现代的人。没错，就是说你这你比如说你是十九世纪的人，你是狄更斯那个年代的人，你可以是这样，就你跟自然的关系是很近的。那个时候你、嗯、而且你你并不并不是一个很移动的人，你你可能一辈子就在一个地方，就从小到死，是吧？然后但是机器文明和这种。现代主义出现了之后，人和自然的关系就是发生了很大的变化，而且
1: ，没错
0: ，那个时候你就今天人的本性是什么？我觉得真的不能拿十九世纪的人的这种本性来说。你说，如果你对量化自我这件事情觉得很让你觉得很机械，或者把人变成了机器，其实这个过程一直在进行。比如说这个，对吧？八小时工作日就是就是一种对人的机器化的时间分割，对吧？你规定了这个每天我一定要工作八小时，然后。就是三餐也是啊，就是人对人体的这种量化的过程，其实早就在进行了，只不过有些量化，呃，由于这个年代久远，我们已经早就意识不到它了，而且把它当成一种既成事实，接待接受下来。对
1: ，因为你要追求最本性的人，那就是什么？呃，饿了就吃，累了就睡，对吧？就是做这种事情。但是其实我们现在已经有各种各样的什么什么的，什么日程表、schedule 去调调框框你其实。对吧？就跟他，如如你所说，这个事情已经在进行中，只不过我们现在又往前跳
0: 了一大步而已。是的，哎，聊到这里我好饿啊，啊我的肚子有点叫，<笑>所以我们今天剩下的话题要不就不聊了吧？我觉得这样这样 okay, 这样结束也挺好的， okay, 也是作为我作为一个缩影实验者非常合适的一种一种结尾。<笑>没错，<笑>那个、所,以所以这这题这
1: 题标题是什么？标这题标题应该是说你需要一个，那、啊、你是一个没有电量指示灯的 Apple Watch。<笑>啊，这个很好哎，很好哎，<吧>真的，就是你现在是，你现在是需要，呃，每天充电，然后随时可能会没电，但是你又不知道你什么时候没电
0: 。哇，太太绝妙了 ，real， <笑>你今天灵感不断的迸发我也是了，好吧，谢谢大家的收听，那么今天这期节目就到这里结束了，呃。如果您喜欢 IT 公论，请考虑支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客，成为我们的会员。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是300人民币。如果您对会员计划和我们的周五通讯有兴趣的话，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的另外七档节目：内核恐慌、太医来了、未知道流行通信、High Story 无次元以及硬影像。我们下期再见。